0: Avevamo scelto un pezzo di classica per aprire la puntata, ma YouTube ci bloccava il video per infrazione del copyright. Maledette leggi del copyright che non ci fanno godere la classica. Per iniziare Radio Mosche Il primo podcast fatto dai fan per i fan Dedicato a Elio e le storie tese Segui e ascolta Radio Mosche su YouTube Facebook, Spreaker, Anchor, Overcast Radio
1: Public, Pocket Cast, Breaker e Google Podcast Inviaci un'email con un audio ricordo o Un'esperienza elica mosche.radiochiocciola-gmail.com. Iscriviti al canale Telegram di Radio Mosche Link in descrizione
0: Buon Natale, cari ascoltatori! Questo è Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan per i fan, dedicato agli Elio e le storie tese. <sussurra>
2: Che cosa era? Era
1: per per l'atmosfera, capisco, scusate.
0: Eccoci qua, finalmente, ben trovati cari amici, cari amiche, qui nella calda baita di Radio Mosche, è arrivato dicembre, si avvicina la fine dell'anno, ma soprattutto si avvicina il Natale, siamo tutti più buoni, siamo qui... In questo cenone natalizio perenne, che qui c'è un eterno buffet nella nostra baita di Radio Mosche, eh, dove siete tutti invitati. E il nostro regalo: che cos'è? È questo bellissimo podcast. Questo finale di stagione solo per voi. E quindi, a presentarvi questa abbuffata natalizia, ci sono io, Giorgio Referente, e qui con me c'è...
1: Direttamente da casa mia, col braccialetto elettronico, reduce da un bel soggiorno vacanza al Pagliarelli di Palermo, il vostro René Catoblepa.
0: Bentornato dalla galera. Mi hanno detto che qualcuno ti ha anche visto per strada e vaso per andare a vedere il concerto teatro, ma eh, forse non è il caso di dirlo qui nel podcast, eh, faccio finta che non è stata detta questa cosa, quindi... No, no, illazioni, illazioni. illazioni perfetto. E qui con me c'è...
2: Il vostro tendenzialmente abile nel parlare degli eli, Vin Moscatux, e eh, anzi, sai che ti dico Giorgio, dato che l'atmosfera è quella natalizia, sì. io quasi quasi ti fa un regalo, che l'altra volta... Ah. Si... Ci siamo impegnati sudando come belve per tenere su il podcast solo in due,
0: e, <ride>
2: e quindi ho detto: ma sai che c'è gli faccio sto, sto pensiero? Mm-hmm.
0: E quindi questa puntata qua, se vuoi, te la monto di nuovo io, via. Ah, accetto questo regalo e sono commosso. Un-, un applauso alla puntata montata regalata,
1: Vi ho lasciati soli per una puntata, ma noto che il clima di cordiale simpatia, amicizia e amore non è per niente diminuito e sono veramente felice di tutto ciò. Vi vedo appassionati di nuovo assieme, un po'
0: come Giorgio e Piero. (ride) Ma no! Vabbè, è un amore platonico, è platonismo. Una festosa salva di Peti salutò la loro partenza. Ma comunque, arriviamo al succo della puntata, perché certo, l'avrete letto sicuramente cliccando sui nostri millemila link, però facciamo fine e non lo sapete, perché lo scorso mese c'è stato un sondaggio tra svariati nomi molto simpatici, no, non è vero che erano simpatici, però tra i commenti erano uscite anche le cose altrettanto carine, che a saperlo potevamo riciclare quei nomi, ma ormai il sondaggio era andato, e quindi ha vinto, con il 47% dei voti, il nome Cagnolini. E quindi la puntata numero 40 di Radio Mosche, il finale di stagione, si chiama Cagnolini. Un applauso ai Cagnolini. Miao gatto, ogni gatto ne va matto. Perché questo nome molto particolare, Cagnolini, molto generico? Perché, come ben sapete, oggi andiamo tutti quanti al teatro e dell'opera ad auscultare i nostri cari e Restoretese che si sono messi lo smoking, tutti in ghingeri, perché si suona con l'orchestra. Gente, oggi, tutta una botta, parliamo dell'album Gattini! e quindi l'avete capita l'opposto dei gattini sono i cagnolini eh? <ride> va bene va bene questo sta a livello bagaglino eh. potrei far suscitare il bagaglino dopo sta battuta entriamo in questo album orchestrale e vediamo cosa si sono inventati quei mattacchioni degli elio e le storie tese dobbiamo fissare l'anno cioè il 2009 Per la precisione il 23 ottobre 2009 per la distribuzione digitale e il 30 ottobre, sempre del 2009, con l'uscita di questo doppio album dove era presente un cd e un dvd. Perché gli Hellure Storitesi decidono di fare un album che appunto ha questa peculiarità che è composta da loro vecchi brani, appunto ripropongono dei classici però con questa chiave orchestrale perché voi che siete più bravi di me rispondete per favore grazie
1: tra l'altro io vorrei eh, che non si trascurasse un evento prima di parlare di gattini che non è solo Studentes di cui abbiamo già diffusamente parlato ma è il fatto che l'anno precedente a questo album dovevano pure ricevere l'ambrogino d'oro che hanno rifiutato in solidarietà con la mancata assegnazione ad Enzo Biaggi e Roberto Saviano intorno ai quali ci sono sempre eh, delle polemiche politiche ora non dirò se da parte dell'area sinistra o da parte dell'area destra però eh, voi sapete
2: il discorso è questo preso proprio secco da comunicato pare che questa operazione musicale sia nata per festeggiare un anniversario cioè l'anniversario dei vent'anni dall'uscita del primo storico disco dei nostri cioè il Pan Hukapan Karyanaturu facciamo una sorta di del meglio del nostro meglio parte 2 bis però con accompagnamenti orchestrali tra l'altro anche per la prima volta neanche strettamente curati dai nostri, cioè i nostri hanno dato delle canzoni in mano a abili sia direzioni di orchestra sia adattatori di eh, arrangiamenti per l'orchestra, in questo caso agli arrangiamenti Alessandro Nidi e alla direzione d'orchestra orchestra Danilo Grassi, hanno lasciato a loro il lavoro da, da svolgere per creare versioni molto più appunto, eleganti, strumentali, dove hai tutta un'orchestra a disposizione. Per suonare i brani folli dei nostri, quindi la cosa poteva anche funzionare, ma c'è una teoria che solo intranos, nel senso proprio noi di Radio Mosche, eh, abbiamo sviluppato e che secondo noi ha anche molto senso. Se ricordo, deriva però da dove, da quale indizio, come nei migliori gialli dalle copertine scartate per il disco
0: ah, è vero, è vero perché entri proprio a gamba tesa ma tu oggi non sei il Moscatux, ma tu sei Poirot-Moscatux eh, (ride) ok, il (ride) baffo perché che cosa succede effettivamente? ancora una volta dobbiamo ringraziare quelli della Jekyll e Hyde ovviamente quello che sto per dire è una cosa che possono guardare tutti nella loro pagina Instagram. Um, se non sbaglio è la quinta pagina Instagram, ne hanno varie, dove appunto ci sono solo le pubblicazioni degli Elio Restore Tese e grazie a loro si riesce a si riescono a trovare degli indizi molto interessanti perché questo album inizialmente aveva due titoli diversi, ovvero il primo titolo era Elio Samaga Ukapan Turu with Orchestra. Poi diventato The Best of Elio Lestoretese with Orchestra, per poi diventare Gattini.
1: Sai, sai che forse c'è anche un terzo titolo? Perché secondo me tra l'altro è la copertina più bella fra quelle scartate Nella copertina scartata in cui c'è Mangoni con tantissime mani e tantissime bacchette a dirigere l'orchestra Il titolo è Pronti partenza via E poi sotto una selezione di classici come sottotitolo
0: Ah è vero è vero è vero Tra l'altro
1: è un bellissimo titolo pure eh?
0: Sì sì è, che richiama appunto Peppe Sicchio. Beh, comunque, grazie a questa cosa, quando noi, così spucciando la roba di Jekyll e Hyde, abbiamo notato questa cosa, ci siamo detti cavolo, ma quindi inizialmente quest'album doveva essere la riproposizione in chiave orchestrale del capolavoro di fine anni Ottanta. Poi, quindi, c'è stato tutto un cambiamento che l'ha fatto diventare Gattini, dove appunto sono stati inseriti più brani degli Soretese, Ma ci tiene a precisare il dottor Maroc che mancano i pezzi di Esco al mio corpo e ho molta paura. Io aggiungerei anche studentessi, però vabbè, dai, studentessi era uscito l'anno prima, su- cioè, nel senso, facciamo finta che è ancora la novità studentessi. Quindi, ok ed effettivamente manca appunto uno degli album più amati tra i nostri spettatori di Radio Mosche però ragazzi, è amen, non ci stanno, (ride) hanno hanno pensato di non schiaffarci lì dentro, che peccato, che peccato
2: questa operazione per una volta nostra l'hanno fatta con una perizia molto più elevata del normale perché le stesse tracce dell'album sono in ordine cronologico quindi partiamo da quelle estratte dagli Osamaga per andare su Italian con Casusu, eccetera eccetera addirittura finiamo in eh, il disco più sottovalutato di sempre cioè la colonna sonora di tutti gli uomini del deficiente per poi quindi chiudersi con Cici Put il paradosso strano su quale ora rifletterò con voi riprendendo a mente i vari brani è quello che mi dà l'idea che quasi, cioè, ci sono brani che sono riusciti meglio rispetto ad altri nella loro trasposizione strumentale e orchestrale, per cui si arriva al paradosso che brani che seguendo l'idea originale, cioè solo brani tratti da Elio, Samaga, Ukapane, eccetera, in realtà non danno tanto di più rispetto al brano vero e proprio, e viceversa brani che non avrebbero visto la luce qua, perché sarebbero stati tagliati fuori perché di dischi più moderni dei nostri, che invece addirittura per certi versi creano eh, delle tracce che se la giocano come qualità con quella di partenza se non la superano. Quindi boh! Cioè è è tutto un po' un paradosso, sembra che sia stato fatto quasi molto velocemente questa... Ah no, allora mettiamo anche questo brano, anche questo, infatti vedremo che ci sono ripetizioni a un certo punto. Ci sono scelte un po' alcune sensate, alcune un po' più bizzarre. E alla fine non so quanto questo abbia giovato poi al CD, ma qui poi magari ne, ne discutiamo in finale sede.
0: Esatto, però perché abbiamo detto DVD? Perché effettivamente questo CD era legato anche a un DVD che conteneva ben due mini documentari e il videoclip di storia di un bell'imbusto. Però che cos'è? È il making of gattini, dove ci sono scene come realizzano il disco, dove c'è appunto la versione di John Holmes, rock and roll e così via, i dietro le quinte classici, e si vede anche come hanno realizzato questo bizzarro video, e ci sono tutti, in questo caso ci sta pure Gentleman Vitt- eh, Vittorio Cosma, e-, e ovviamente non può mancare l'architetto Mangoni, eh. quindi, cosa molto molto interessante.
2: Gnurluvo.
0: Prima di andare avanti però vorrei subito togliere dalle scatole due cose. La prima, presa sempre al sito del dottor Maroc, Maroc racconta una cosa molto particolare, perché si lamenta del fatto che gli Ellie hanno fatto di tutto per non farci comprare questo CD. Nel senso che la versione digitale, che appunto è uscita una settimana prima, ha due pezzi in più, che nella versione fisica non è presente. E poi, altra cosa particolare, che non si sa perché, sto CD si poteva trovare e scaricare gratis anche da radio DJ. <ride> Quindi... Giustamente Maroc dice Ah mannaggia, oh, si sono proprio impegnati per, uh, per non volere i nostri soldi questa volta eh? <ride> sì, tra l'altro adesso mi spiego Quella
1: volta in cui io e il prodevin Moscatux Parlando di un ipotetico nuovo CD di Elio Con eh, pezzi inediti oppure rarità una specie di perla 2. Io mi ricordo, nominai La follia della donna cantata in tedesco. E il pro Devin, con somma precisione, mi disse: Ma quella c'è già in Gattini. Ma io non ricordavo assolutamente. Io che ho il CD originale e quant'altro che ci fosse. E infatti non c'è. Quindi avevo ragione io, ma aveva ragione anche lui. Comunque, eh, anche se. Eh, questo è un album un po' tendenzioso perché quando abbiamo deciso di fare una puntata su Gattini ho pensato, vabbè, ci sarà poco di cui parlare, no? E cercando cercando invece si scopre che non è così tanto vero. Ad esempio, sappiamo che eh, Gattini è orchestrale, no? Cioè è un progetto con l'orchestra eccetera eccetera. E sappiamo che la prima edizione, ci sono fondamentalmente due edizioni diverse di questo gattini. La prima edizione ha il logo giallo che richiama chiaramente una etichetta di musica classica tedesca e io ho trovato un'intervista a Rocco che sostiene questo, anzi la cito testualmente. Abbiamo anche preso spunto dal logo dell'etichetta di musica classica tedesca Grammophon. E sappiamo già come difenderci da chi ci accuserà di aver copiato. Primo, il giallo non l'hanno inventato loro. Secondo, non si possono più fare loghi rettangolari altrimenti si copia la Grammophon? Ecco, questa era era la sua dichiarazione. Ma fatto sta, fatto sta che in realtà... Lo stesso anno, 2009 quindi, lo stesso album è riuscito con unica variazione proprio il logo giallo che è diventato rosa e circolare. Quindi effettivamente mi sa che c'è stato un problema di diritti con la grammofon per poter ristampare in fretta e furia l'album cambiando esclusivamente il logo. Poi vi sono altre due riedizioni del, dell'album, eh, sono una nel 2011 ma è una semplice ristampa, quindi sempre CD più DVD, e poi c'è l'edizione in vinile, doppio vinile per la precisione, che è uscita nel 2016, e costui, costei, cost, come si dice esso in, dicendo cost, ma vabbè, e questa edizione è proprio quella più rara, attualmente ha un valore che parte da almeno 150 euro. Per cui se la volete, eh, cari appassionati elici, sappiate che dovete scucire un po' di dindini.
0: Qua abbiamo raccontato delle cose molto interessanti, ma ci siamo dimenticati di quella più importante. Ok, non mi scartate e tutto, ma perché alla fine della fiera quest'album si chiama Gattini? Perché su internet dominano i gattini dopo il porno? O prima del porno? Non lo so, decidete voi.
2: <ride> I nostri hanno dato una <ride> spiegazione, ma non so quanto sia riproducibile. Gattini... A titolo e copertina, concepiti strizzando l'occhio in particolare agli omosessuali effeminati e alle ragazze non ancora drogate, ma in generale a tutti quelli che quando vedono un cucciolo esclamano Oh amore! Un trionfo di tenerezza, colore pastello, musetti delicati e poesia, da sempre i tratti distintivi delle compagine
1: meneghine.
0: <ride> ma che cosa! <ride> Che cosa, che cosa.
1: Allora, io invece ho una teoria, che è questa qui. Che eh, loro inizialmente erano partiti con l'idea di fare una versione orchestrale di Samaga. Questa idea, poi, è stata alterata dalla voglia di fare anche altri pezzi in versione orchestrale. Però... Poi queste aggiunte hanno snaturato il progetto appunto tale che non avrebbe più avuto senso chiamarlo Samaga, versione orchestrale, eccetera. Quindi loro hanno pensato a The Best of Aereo e Storie versione orchestrale, oppure Selezione di Classici, versione orchestrale. Ecco, Selezione di Classici forse era il titolo che avrebbero preferito, però sa di sottotitolo. Sta un po' meglio dire, che ne so, the best of selezione orchestrale. E allora cosa hanno pensato? Hanno pensato, cerchiamo all'interno delle nostre canzoni qualcosa di che possa essere riconoscibile o che potremmo usare come idea portante, non lo so, qualcosa di simpatico. Dentro il libretto del cd... C'è una postfazione, si può dire, però da come è scritta è una introduzione di Elio e che eh, spiega che sono passati vent'anni da Samaga, che questa quindi è un'occasione per festeggiare, eccetera, ringraziamenti. E poi viene firmato tutto con i vostri gattini Elio e le storie tese. Ed infatti noi all'interno di questo librettino vediamo che ogni gattino è
0: praticamente associato a un componente del gruppo, giusto? esatto, infatti adesso andremo a descriverli tuttavia ci tengo a precisare una cosa che sono andato a vedere adesso ridendo il dottor Maroc ricorda che l'autore del Galateo Popolare un libro del 1871 che si trova ancora su Amazon a 42 euro è stato scritto dal dottor L. Puntado (ride) Gattini quindi vabbè, è anche un cognome
2: Sarà Luigi Gattini a questo punto. (ride)
1: Penso di sì. Quindi per citare anche i nostri stessi Eli eh, e fare uno spoiler su una delle prossime puntate eh, possiamo dire che questo non è più un appuntamento con dei coglioni ma con la cultura.
0: E andiamo quindi a analizzare questa copertina ma come sapete da tradizione, da quando la Jackie Reid Hyde ci ha fatto questo servizio, parleremo anche delle copertine scartate. Che cosa vediamo in copertina? Questo bello sfondo bianco, con quattro gattini dentro una cesta, e come hai appena anticipato, ogni gattino rappresenta Ieli. Però non si sa perché manca il gattino di Faso in copertina. Comunque, il nome del primo gatto è Lampone Mazzola, è un gatto rosso che è Cesareo. Poi, chiaramente Polverino, è un gatto persiano bianco che è Christian Meyer, È un gatto persiano nero che è Elio. Scrotofeltri Brambilla che è un gatto bianco che è Roccotanica. E poi l'assente è appunto Faso che si chiama Miniatur Lomazzo. Eh, È un gatto bianco e nero. Però anche qua vorrei dire una cosa che poi questo gatto si vede nel libretto. È il gatto di gentleman.
2: In realtà perché nel libretto che questa volta... in guisa di paginone di Playboy, e da guardarsi in modo verticale, si vedono appunto foto dei nostri con i loro rispettivi gattini in braccio. Tra l'altro, per risparmiare sulle pagine, sono metà un Elio e metà un altro degli Elio. Quindi, tipo, mezzo Faso, mezzo Meyer, mezzo cesareo, mezzo Tanica, mezzo Grassi, mezzo Nidi. E Elio non c'è, e basta. E poi al di sotto di loro, nella parte più bassa di questo paginone. Ci sono le tracce senza testo, di nuovo, ma solo i titoli, e poi delle foto in bianco e nero con gatti in primo piano, che rappresentano MC Costa, Gentleman, che quindi è finito qua, Mangoni pensieroso, eh, Daniele, suppongo Daniele da Lanzara, che ha fatto l'assistente alle registrazioni, e poi, niente di nuovo, due gatti simpatici che si... Guardano dei cioccolatini Uno che guarda un violino E poi, alla fine di tutto Una foto di un Fayez Che fa sempre piacere Che fa uno sguardo questa volta un po' pensieroso Tipo vicino al mare, sembra
0: Poi Fayez era un grandissimo animalista Quindi, avrebbe avuto difficoltà a scegliere L'avrebbe scelti tutti (ride) Andiamo avanti con le copertine Perché sono molto, 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 molto interessanti quelle scartate Nella versione Elio Samaka Upakan Carigliano Turu with Orchestra, ovviamente c'era proprio lui come protagonista, il ritorno del figlio del mondo. (ride) E qui in versione ancora più psicopatica, in alcune semplicemente, vabbè, fa l'orchestrale. Invece un'altra è incredibile perché nella copertina c'è praticamente un cd che però a sua volta contiene un cd con dentro la copertina tipo a modo di specchio è super antiestetica molto pazza e psichedelica oppure abbiamo cose più normali tipo il figlio del mondo che fa le corna poi c'è il cane e il figlio del mondo che è semplicemente un cane con eh, il casco biondo oppure il figlio del mondo che c'ha la frangetta <ride> sempre lui ma c'è un frangione e ultima che questa era proprio carina la prima copertina ...però tutta sfocata e c'è una mosca nel mezzo. Poi che cosa succede? Appunto l'album inizia a cambiare nomi... ...e ci sono tutta una serie di copertine... ...veramente un macello. Ce n'è una che addirittura è stata pure riutilizzata da Dr. Marock... ...che è una parodia del uh, Sgt. Pep Lolly Earth Club Band dei Beatles che appunto è riutilizzata nei Los The Lolly Lolliprix Club Band. Altre copertine veloci, Mangoni e una donna che gli esce un dito da un orecchio. No,
1: no, 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 aspetta, aspetta, aspe, aspe, il dito sull'orecchio è figata da Blanche. Eh?
0: No, no, pure a questo c'era.
2: Solo che i nostri hanno continuato a schifare con la K, questa <ride> idea, anche più avanti. Sì.
0: Vabbè, questa faceva veramente schifo, però, eh? Eh sì, abbastanza. Poi, una donna che vomita strumenti musicali, una foto di dei mariachi messicani, questa molto carina, anche se un po' esplicita, una dentiera che si trova eh, dentro un bicchiere di brandy, c'è una che fa molto alla Iacovitti, che c'è un violino affettato e praticamente è del salame, quindi cioè, la dovete vedere, e poi è stata riproposta che però si vede l'apparato uditivo questa è un po più creepy però l'immagine è stata presa dai classici libri di scienze delle medie quindi vabbè immaginate quel modo di disegnare serioso poi un muro rosa dove escono le braccia di un direttore d'orchestra <ride> questa è molto strana questa secondo me è la peggiore un direttore d'orchestra che dirige una parete con sopra raffigurata l'orchestra niente di che poi una classica che si vede una cosa molto importante questi sono prototipi quindi alcune sono fatte volutamente molto male proprio per dare un- un'idea veloce Ieri le e tese direttori d'orchestra che sono tutti quanti fotomontati però si vede anche il contorno quindi si vede proprio che sta una cosa veloce e poi stata pubblicata così com'era visto che era uno scarto perché lavorarci sopra poi un direttore d'orchestra con nuove braccia e infine quest'altra che me la dovete spiegare voi è forse un rebus c'è una scatola un faggiano e un biberon.
2: Da anni di enigmistica non sono ancora arrivato a una spiegazione valida <ride> quindi, o sensata.
0: Bene, questa era quindi tutta la caterba di copertine scartate, che dire, alcune molto belle, altre si vedeva che non erano convincenti. Siamo arrivati al comunicato stampa, che all'epoca era anche allegato alle date dei concerti 2010. Ma a noi non ci interessa il passato perché dei concerti live ne parleremo prossimamente Vai René, leggi sto comunicato stampa se ti va Certamente Allora, la storia discografica degli
1: Elio e le storie tese È perfetta per il gioco del Se Fosse Se fosse un cane sarebbe un cane morto Perché si sa che i cani vivono al massimo una quindicina d'anni L'esempio del cane è infelice Se fosse una tartaruga Sarebbe una tartaruga nel fiore degli anni, ecco un esempio felice. Se fosse una persona, sarebbe un giovane o una giovane, guiderebbe da 4 anni la macchina elettrica senza targa e nel 2010 potrebbe votare per il senato della repubblica, avrebbe già sperimentato le droghe sintetiche. Avrebbe già passato il periodo di insofferenza e ribellione verso i genitori, avrebbe già detto loro basta vi odio, non ho chiesto io di venire al mondo, non sapete niente di me. Ma chi sono i genitori di Alessio Tese? Sono state dette e trascritte una quantità di cazzate sull'argomento. Frank Zappa solo perché componeva musica variegata, allora è più papà Claudio Monteverdi. Morto anche egli, ma da più tempo, quindi più autorevole. Gli schiantos può essere, ma in quel caso la mamma sarebbe stata una dissoluta che si accompagnava a 4-5 persone contemporaneamente.
2: Oh, <ride> Se, vabbè, rientriamo questi.
1: E ciò evocherebbe il fantasma del sesso senza amore, concetto del tutto estraneo agli eterni ragazzi di Italia sì, Italia no. I brutos... Almeno erano degli elegantoni come gli Elio Lesteretese d'oggigiorno. Sì, i Brutus vanno bene. Riassumendo, la carriera discografica degli Elio Lesteretese è un giovanotto elegante di 20 anni, figlio dei Brutus, che non può ancora votare per il Senato. Sono trascorsi 20 anni dalla pubblicazione di Helios Amaga Ukapan e Karijana il primo album uscito su etichetta Psyco, quale festeggiamento migliore per il compleanno di un giovanotto ventenne di una compilazione discografica dal titolo privo di attinenza? Quale pretesto più appropriato per ricordare figure umane e professionale del calibro di John Holmes? Quale circostanza più azzeccata per rivivere i fasti del cassonetto differenziato per il frutto del peccato? E numidi ieri sul nostro domani odierno, cioè il brano meno pagato dalla SIAE ai suoi compositori, noi, perché tutti sui borderò scrivono abitudinario? No, ma dai! Eh, così sembrerebbe. Vogliamo dimenticarcene? Non potremmo neppure volendo. Giunge l'inedita storia di un bell'ibusto, ritratto affettuoso ma comprensivo di qualche scappellotto, del giovane e meno giovane protagonista delle notti sudaticce e cocaine della movida cittadina. Dopo tanta musica, ecco giungere l'epilogo da deprivazione sensoriale, il senso di vuoto tipico della fine dei dischi di pregio, ma è sufficiente premere il tasto repeat per assistere al miracolo della continuità, dell'allegria sempreverde, della musicalità trionfale miau miao di Gattini. Il disco che restituisce Ieli e le storie tese all'affetto dei fans che li avevano momentaneamente accattonati per dedicarsi ai Lost e ai Dari, ma che oggi, ottobre 2009, si rendono conto che Ieli e le storie tese valgono almeno
0: tanto quanto. Mamma mia, quante polemiche in questo comunicato, ma bando alla polemica perché stiamo entrando... Nella parte più succosa della puntata, ovvero l'analisi chiacchierata caciarona di tutti i pezzi apparsi nell'album Gattini. Ovviamente saremo un po' più veloci perché sono tutti pezzi tranne uno che già abbiamo affrontato. però eh, ci lasceremo a qualche commentino, chi lo sa, forse al vetriolo, forse simpatichello, non lo so. Partiamo immediatamente.
2: In realtà aggiungerei ancora una cosa, e cioè che il nostro commento sarà ancora più rapido da... che grazie a un semplice fatto, e cioè che rispetto al normale, o quantomeno a tutti i dischi con cui ci hanno abituato i nostri sino oggi, qui c'è una grande mancanza, cioè non ci sono gli skit fessi tra un pezzo e l'altro.
0: Benissimo, il primo pezzo dell'album, come tradizione, ha il titolo dell'album e quindi parliamo di gattini. Allora anche qui in realtà non lo possiamo chiamare canzone perché è tutta un insieme appunto di suoni d'orchestra che si stanno preparando e si intrecciano a diversi di gattini tra cui si risente ancora una volta il famoso Meow Mix che abbiamo già visto nel meglio del nostro meglio che è appunto quella pubblicità americana che ci sta il gatto e fa miam
2: miam 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 miam
0: tradotta poi dice ah dammi da mangiare voglio il tacchino voglio la trota vabbè, quindi di questi bocconcini eh, per cibo per gatti però qua questa volta è stata editata per farli cantare fra martino campanaro si divertono e poi a un certo punto si sente il direttore d'orchestra che... basta! Eh! Basta! Sa fa tutti i casino, si deve iniziare! E quindi parte l'album Gattini! Pensate che io non avevo
1: mai capito che Gattini intonassero fra Martino Campanaro, sempre pensato che il direttore d'orchestra in realtà fosse semplicemente una persona a caso nel mondo che si lamentasse dei gatti in calore sotto casa.
0: Ma l'asilo non te l'hanno mai fatta cantare Fra Martino Campanaro, scusa eh.
1: Non so se adesso a scuola c'è ancora questa usanza barbara, spero che l'abbiano tolta per il bene e la
0: salute mentale della popolazione italica. Comunque ho scritto su Wikipedia Fra Martino Campanaro che appunto mesh esce appunto la versione originale che è Frère Jacques una filastrocca e una canzone popolare francese famosa in tutto il mondo in versioni differenti il suo motivo può essere anche cantato a canone nel 2014 la musicologa francese Sylve Belsou ha attribuito la composizione a Jean-Philippe Rameau. La melodia di Frère Jacques sarà rielaborata in forma di marcia funebre al compositore Gustave Marel nel terzo movimento della sinfonia numero 1, tra parentesi titano. Ale, <ride> dobbiamo sempre cacciare il morto. E
1: quindi adesso sapete chi maledire grazie a questo podcast. <ride> esatto, esatto.
0: Andiamo avanti, entriamo nel secondo pezzo e iniziamo con la musica vera e propria torna una vecchia conoscenza, ovvero John Holmes, Una vita per il cinema.
2: E basta. Non so che altro dire in realtà, perché John Holmes, esatto. versione strumentale, mh, orchestrale, si sì, ha gli attacchi soprattutto, molto quelli che, prima che parta anche il brano, che sono effettivamente fatti anche dall'orchestra gli archi anche soprattutto, se ricordo, ma è abbastanza consimile alla sua versione migliore di cui abbiamo già parlato in Del meglio del nostro meglio. Sì,
1: anche perché, guarda, sono dei perfezionisti tali, i nostri, che pensavo, eh, la prima volta eh, che ho ascoltato questo disco, che sarebbe stata una roba un po' più... Eh, cioè, ancora più sinfonica, no? cioè, non, non so come dirlo esattamente, ma proprio mi aspettavo di sentirmi come dentro al teatro ad ascoltare l'orchestra. No? E invece ci sono comunque tutta una serie di effetti eh, in post-produzione, di dettagli eccetera, che fanno pensare soprattutto a un album in studio. Soprattutto quando nella parte il filmato si sente Elio che fa il film. Avrei lanciato il film. Suona molto artificioso, cioè, difficilmente si può riproporre live una roba del genere con la stessa perfezione,
0: no? Certo, non solo è quasi identica ma hanno pure lasciato il zoom 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 cioè ci sta tutto quindi
1: c'è da dire però che alcuni cori sono stati rifatti tant'è vero che nel mini documentario si vedono i nostri nella fattispecie Cesario, Faso ed Elio che cantano parte eh, dei cori di John Holmes cercando di resistere alla ridarella tra l'altro
0: un classico per entrare in questo album e segue un altro classico, ovvero il pezzo numero 3 è Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Il tema della maternità.
2: È interessante che eh, siano riusciti a infilarci dentro già Enrico Ruggeri a fare anche la parte un po' più di pensiero verso eh, mettersi nei panni di chi il cassonetto pulisce.
0: Il perché di tanta inciviltà? Eh
2: beh, ci sta bene, doveva farla dall'inizio, doveva già essere una prima collaborazione. Ok,
0: qui già qualcosa inizia a diventare un po' diverso, dai, perché l'inizio non è come quello che conosciamo, e c'è una citazione a rock and roll delle Zeppelin, per poi andando avanti si sente eh, Rhapsody in blu di George Gershwin. Quindi altro pezzo classico molto famoso, e quindi già. Qui possiamo dire, ok, si inizia a sentire un po' più l'orchestra, si inizia a sentire però quel senso di follia che si vuole dare, ovvero prendere pezzi e tese, metterci l'orchestra, ma così ogni tanto mettere pure qualche elemento esterno di citazione, e secondo me ci sta. Il finale mi piace tanto, mi piace tanto di sto pezzo.
1: Io quello che noto soprattutto è la qualità sonora che in questo album, in tutto l'album Gattini, è veramente stupefacente. Soprattutto questo pezzo ne giova parecchio perché, eh, parliamoci chiaro, il primo Samaga, per quanto ben realizzato, è chiaro che a livello proprio sonoro è quello forse più non dico fatto male perché non è che non si ascolta bene per carità però è quello con meno dinamica, un pochettino più, più, più ombroso, non so come dirlo no? soprattutto in questo pezzo io lo percepisco molto una differenza qualitativa fra questo pezzo e l'originale eh, magari mi direbbero pure è grazie al K, però eh, è una cosa che volevo dire
2: No, no, anzi René, ne approfittiamone per fare plauso ai due grandi altri lavoratori di questo disco che non abbiamo ancora citato, cioè il buon Fofo Bianchi, fonico, storico dei nostri, che ha registrato tutte le parti orchestrali, e a MC Costa, che stavolta si è fatto per sua stessa ammissione il più grande mazzo della sua carriera, quantomeno legata agli Eli. Perché miscelare tutte le tracce di tutti gli strumenti Insieme agli strumenti dei nostri Il cantato di Elio, il cantato degli ospiti Si, si suda, si, si è sudato e si suda
1: E subito dopo c'è secondo me il pezzo più riuscito di tutti di Tutto Gattini eh, Che è nella vecchia azienda agricola Tanto per rubare il mestiere al caro referente che solitamente gli annuncia lui i titoli. Stavolta l'ho annunciato io, ti
0: è. Beh, io penso una cosa, che questo è un indizio di come quest'album inizialmente era dedicato solamente a Elio Samaga. Perché nella vecchia azienda agricola, penso che non si vedeva dai tempi che Italia 1 lo usò come spot promozionale simpatichello per eh, niente per promuovere la sua programmazione dove appunto si sentiva la canzone nella vecchia azienda e ci stavano tutti i personaggi giornalisti attori conduttori che lavoravano in Italia 1 che facevano cose buffe in una fattoria, che mi pare che sta cosa era d'inizio 2000 forse era 2002, 2003 mi ricordo che facevo le medie perché rimetterla proprio qui dentro non è nemmeno il pezzo più ricercato dei fan. È proprio perché quest'album inizialmente doveva parlare di una cosa e poi ha preso un'altra deviazione, forse meglio così. C'è la da di sbarro. E sì, hai detto bene, è il miglior pezzo fatto all'orchestra, perché qui lavora solo l'orchestra. Beh, del resto Stiamo parlando appunto di una canzone classica che, tanto per allungare il brodo, vediamo chi è l'autore del... nella vecchia fattoria.
2: Vado a memoria italo-americana, dovrebbe essere tratto da un brano che si chiama tipo Old MacDonald Had a Farm. E-e-e-o.
0: Esatto, esatto, Old MacDonald Had a Farm, autore Thomas Duffel. probabilmente tra, tra parentesi, <ride> uh, testo Frederick Thomas Nettingham che è del 1917 che era una raccolta fatta durante la prima guerra mondiale per bambini quindi molto interessante incisa nel 1925 quindi (ride) quindi ormai un, un brano che hai, la CI è caduta, quindi si può parlare liberamente. Tra l'altro,
1: tra l'altro, nella vecchia azienda, vabbè, azienda, nella vecchia fattoria esiste una versione dance degli anni '90 che ha una copertina, eh, ovviamente non è fatta da jelly. Però ha una copertina veramente elicissima, è un peccato che questo sia un podcast eh, audio e quindi non possiamo mostrarvi la copertina, però eh, farò in modo di metterla nel gruppo Telegram per cui se voi volete vederla eh, la potete recuperare lì poi eh, così. Ci facciamo autopromozione.
2: Tra l'altro questa copertina non c'è neanche un accenno per il fatto che sia una versione dance, cioè sembra una cosa folk <ride> che trovi proprio al mercatino di piazza Madama Cristina a Torino. Sì, dei sì è proprio
1: vera- veramente stranissima sta roba, stranissima.
0: C'è un bel gatto, 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 gatto. Mia, che schifo, che schifo. Comunque, prima che mi interrompevi, stavo dicendo una cosa molto importante che l'unico membro degli Eli che canta questa canzone è Elio, basta tutto il resto non fa niente quindi nessuno suona, nessuno fa niente si saranno grattate le palle in quel momento e eh, riposati, si saranno riposati quindi saltiamo ed entriamo nell'album Italia Room Casu con Pork e Cindy lui si chiama Pork ah, eccoci qua eccoci qua riparlare di nuovo di quel maiale di Pork e della povera Cindy che la novità di questa versione è che c'è Paola Folli a fare i cori e se non sbaglio invece il sax sta in mano a Daniele Comoglio un altro nome che abbiamo già sentito nelle loro storietese vero
2: sì ha ah, già, già collaborato ha iniziato comunque a collaborare con i nostri e anche il risultato è non so neanche come specificarlo è molto bello ma sembra un pezzo ancora più di primi anni Ottanta ed rispetto a quello che hanno fatto negli anni
0: 90 Secondo me il finale esplode bene Quel Cindy vai 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 Esce molto meglio secondo me Come
2: atmosfere, come... Facciamo così, utilizzerò una parola che spesso viene data ai componimenti del Bon Men, Cioè alla setosità di questo brano e di questa versione
1: Sì, secondo me riesce a essere in certe cose migliore come ad esempio hai detto tu i cori la cosa che mi sta un po' meno bene di questo pezzo è il solo di Mayer che parodizza quello di Moby Dick eh, di Dale Led Zeppelin e che secondo me forse per un eccesso di effetti boh, non, non so spiegare ma mi sembra un po' troppo poco rock cioè mi sembra... Proprio banalmente l'accordatura dei tamburi è stata fatta con un gusto un po' più verso il classico, no? Mi suona un po' troppo pomposo per essere un riferimento al rock. Però nel complesso ha un'aria di maestosità che dà un tocco di comicità ulteriore
0: alla vicenda. Andiamo avanti e qua entriamo... ...in un cult... ...ovvero... ...il vitello... ...dai piedi di balsa... ...allora... ...cosa molto particolare... Uh, qui l'orchestra si diverte molto a fare l'intro lin, lin, però arrivano anche tante belle citazioni perché si sente The Great Gig in the Sky di Pink Floyd e di nuovo la Rhapsody in Blue una cosa molto particolare è che c'è anche una modifica nel testo quando il vitello dice nient'altro che tu si sì, proprio tu qua diventa assolutamente sì tu assolutamente si sì, tu Perché poi questo si tu. E qua ce lo viene a dire di nuovo il Dottor Maroc. Che è un classico tormentone di Cordialmente. Alla quale il giovane Rock è solito rispondere vaffanculo. Con la K però. Quindi non è una parolaccia se si usa la K. Anche questa mi sembra ben riuscita.
2: Per il vitello il discorso è ancora più laterale. Perché proprio per come è scritto come musica... eh ne parlavo con il nostro, non l'abbiamo mai più citato in quattro anni di Radio Mosche, quindi ne approfitto per salutarlo il buon Bruno Lipenez che ci ha fatto la sigla che sentite all'inizio di ogni puntata di Radio Mosche.
1: Grandissimo Bruno.
2: Tra l'altro di cui trovate una cover del vitello fatta in, in chiave medievale, proprio anche sul suo canale di YouTube, che poi linkiamo in qualche modo. E appunto si diceva che è proprio anche come è scritto, come è costruito il pezzo il musicale, adattarlo bene a delle versioni sinfoniche, a delle versioni con strumenti dell'orchestra, appunto lì era in stile medievaleggiante, però... Ha ah, quell'idea comunque della ballata in cui puoi mettere fiati, puoi mettere archi e, e si incastrano comunque bene. La cosa che si incastra più a caso di tutto il brano è l'ascolto forzato del vitello. Che in questo caso non, non c'è scritto da nessuna parte, non ce l'ha Maroc, non ce l'ha Trentin, ce l'ha nessuno. Che cacchio di pezzo è? Si sente tipo un un tizio dal nulla che fa una sorta di foxtrot. Che sembra uscito da il tizio di Cicciput che vendeva le mozzarelle a Little Italy. E chissà da dove, chissà da quale archivio dei nostri.
0: Secondo me è l'effetto Agamennone. Ci ricordiamo che, ovviamente, Agamennone, è sketch comico di cordialmente, tutti a piangere nel dire ma chi è sta persona, ma è un turco che canta, eh? e poi abbiamo scoperto, grazie a uno ascoltatore che non mi ricordo come si chiama, quindi amico io ti saluto, che ci ha commentato e ha detto no no guarda, la versione originale di Agamemnon è questa qui e niente poi si scopre che era appunto un, una canzone di questo jazzista americano che niente rifà ticotico però in quel modo vabbè secondo me è qualcosa simile è qualcosa molto simile chiedo perdono comunque all'ascoltatore che ci è, ce l'ha scritto però non ricordo chi era quindi penso
2: sia il buonottere eh, che ha fatto questa otter. cosa
0: non ti sentire offeso eh, che non mi ricordo il nome mm. perdonami mi è venuto una po' adesso al momento quindi e giustamente, se c'è il vitello dei piedi di balsa, non può mancare il vitello dei piedi di balsa, Reprise, Bonino. qui si ritorna a fare de- un ritmo un po' più pagnoleggiante. Si può dire, dai. Del resto, è proprio il pezzo che lo dice. Vabbè, anche poi nel finale ha composto una canzone salsa. Quindi ritorna, ovviamente, a Ruggeri. Solo che a un certo punto ho letto che Christian Meyer dice la parola pelo. Pilo.
2: Proprio alla fine del brano, cioè sa sa dun 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 dun, Finisce, probabilmente blocca il piatto e la batteria, e me fa... Pelo.
0: <ride> Beh, perché poi si sente anche il verso che era attribuito a Pork, eh? quindi... Quel, uh, uh, quell'orgasmare da, da porco. Si, si sente qua però che... Allora si deduce che sono l'orso e il vitello che stanno consumando, vabbè stanno
2: scoprendo la natura
0: (ride) esatto andiamo avanti e iniziamo a entrare proprio nel vivo dell'album perché effettivamente iniziano a seguire dei brani che già di loro sono dei capolavori che conosciamo indubbiamente però queste versioni di gattini sono diciamo tra le più riuscite e anche tra le più famose e partiamo con uomini col borzello ragazza che limoni sola la tradizione vuole che si torna a chiamare i collaboratori dei pezzi originali quindi tornano Riccardo Fogli e Sir Oliver Scardi qual è la caratteristica secondo me molto carina e qua è molto riuscita perché c'è sta chiave orchestrale però si prende la canzone secondo me qualche libertà che ti fa dire ah però eh, non è proprio una copia carbone per esempio a me mi ha sempre fatto ride quando Riccardo Fogli fa ragazza che limoni sola nella versione originale dice "Songhei", invece qua dice è il mi figliolo così in toscano è il mi figliolo. Infatti, mi sono sempre detto, ma perché è stato scanita di colpo così?
2: Ma come te lo devo dire? Vai in mamma iala invece del dio Bonino.
1: <ride> ma sai forse perché? Perché mi sa che è nata una specie di conflitto fra dialetti in sala di incisione, chiamiamola così. Perché nel videodocumentario si vede veramente Riccardo Fogli dire diverse frasi in toscano, mentre Sir Oliver Scardi praticamente parla sempre in veneziano. Quindi secondo me c'è stato una specie di scontro tra dialetti.
0: Che anche Scardi poi nel finale, quando fa il suo pezzo reg... Ci sta comunque qualche parola un po' aggiornata, modificata, poi sentite, io il veneziano non è che sono un conoscitore di questo dialetto, però possiamo andarlo a leggere un attimo al volo.
2: Facciamo questa cosa, che intanto non l'avevamo fatta nella puntata d'Italia con casusu. io se provate, se si vuole tentare questo esperimento, provo a tradurvi dal veneziano, che non conosco, però... Mi avvalgo della facoltà di uomo più a nord della compagine e, e ci tento
0: allora, allora c'è una cosa, lo leggo io e tu lo traduci, va bene?
1: Beh, cosa può andare storto?
0: O ti fia metita da sola, voglio proprio vedere se tu sei graziosa So parco ciapeo e so duro a tracola il meripiente fa gola versile, va bene con la chiave che ti gana il cuore fumeto spineo fa me fa l'amor sol il parco capello e so sempre delle <ride> vabbè go al borsellone in bueo nox e pe teghio no inizia diventa difficile sciuque va a pone parche se furgon mi son qua del erio e me fumo un trombone beo, beo 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 e poi vabbè parte che tra parentesi sì, bellissima qua la solo di chitarra e di Cesare accompagnato dall'orchestra una vera figata
2: mamma mia no qua qua si entra nell'epicità invece <ride> guarda non sono veneto ma un po' sofferto a sentire questa cosa tipo il furgone è entrato un furgone
1: sì, vai, secondo, secondo me un veneziano è morto e daranno la colpa ai vaccini quindi per colpa tua i Novax vinceranno alla fin fine
0: è morto Casanova vai vediamo che succede mi scuso con tutto il quartiere Margherita.
2: Cosa dice? Allora, o oh, ti fia, menatela da sola, cioè, o oh, tu, ragazza, menatela da sola. Non voglio più esserci io a contribuire al tuo piacere. Voglio proprio vedere se ti sei sgagioa, se ti diverte lo stesso, penso. C'è anche una sorta di piemontese lo sgaggia per dire uno che è abile nello stare dal mondo, che sa vivere bene, quindi se sei brava a vivere bene senza di me. Sono al parco, capeo, al parco capello e so du- duro a tracolla. E sono duro a tracolla, letteralmente. Cioè, ho, ho il mio borsello duro a tracolla. Il mio ripieno del borsello ti fa gola. E qui, lasciamo l'interpretazione. Assoluto rifiucchiabili. versime con la chiave che ti gana nel cuore. Cioè, aprimi con la chiave che hai nel cuore. Fumati uno spinello, fammi fare l'amore sono al parco capello e sono sempre di legno e sono sempre di legno penso si intenda quello che noi in America chiameremmo il boner cioè è sempre molto felice <ride> mettiamola così Go go il borsello in bueo non se ghigno. qua invece è proprio nel veneziano più grosso cioè ho oh, il borsello in bueo cioè in bue nel punto non in finto bue no, in bue non è in in pelle di membro maschile, <ride> che da quello che so è un modo dialettale per dire quando una cosa non si sa bene se è in pelle vera o meno quando devi mercanteggiare con uh, i marinai veneziani, ti dicono ma che sembri in pelle di ghigno, cioè ma no, ma questo qua non è in pelle vera, è fatto in pelle di, di pene, vabbè. In pelle di cacchio, vabbè. Ciu che vada buone, perché è un furigone, ammetto che non so cosa voglia dire. Quindi lascio agli amici da casa scriverlo. Sono qua con Elius, scavessa. Agitato, cioè un po' esagitato, e nell'originale era mefaso un trombone, cioè mi faccio un trombone, cioè una canna molto grossa. E qui invece mi fumo un trombone più direttamente. E quindi beo, 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 perché è bello. Perché la, la morale, lei mi ha lasciato perché vuole stare, appunto, ragazza che rimoni sola, vuoi e rimanere per conto tuo, e allora io mi rilasso con il mio amico Elio e mi faccio un, un joint enorme.
1: Però posso, di- posso dire che però, eh, magari è un modo di dire veramente storico, venezian, non so se è più rara effettivamente la pelle di animale, oppure la pelle di quell'altra cosa, cioè penso che sia più rara la pelle di quell'altra cosa. E
2: eh, Intanto dai ricercatori oralbi mi dicono che quel ciu che va da bonne per se un furgon Ciuche è il soprannome del bassista del Pittura Fresca
0: <ride> okay.
2: quindi okay. sarebbe tipo Ciuche ce l'è da buone perché lui è un furegon.
0: Mo no scopriamo che tutti i nostri auscultatori sono veneziani, sono tutti indignati quindi chiediamo scusa a Venezia la polizia la gondola non ci venga a restare no, 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 no Ho visto un ratone alla laguna è tutta l'acqua alta, tutto in vetto, arriva alla fiella
2: A questo punto abbiamo fatto 30, facciamo che buona, 31 No? Perché qua invece è, un, è cambiata anche l'intro di Scardi Che diceva che in veneziano vuol dire E qua è diventato che se non me la cali Che non ti capisci un caso Ti metterò in rio tutti i giocattoli Non ti copro più niente E non ti regalo più una sborada Cioè che se non me la cali cioè Non mi doni il tuo organo sessuale Io ti prendo indietro tutti i giocattoli lì penso si intenda cioè, regali cose varie che, che puoi dare non ti compro più niente non ti regalo più una sborada Che penso che non ti regalo più nulla però <ride> lasciamo di nuovo anche qua gli auscultatori un'interpretazione più ampia
0: eh, molto bene comunque che dire secondo me questa è una delle versioni migliori di quest'album Veramente bellissima e I tempi sono perfetti e... E-, e questo è quello che vado a cercare Quando penso prendere il di tese E fare con l'orchestra che Ogni tanto c'è quel pizzichio Di friccicore Di locura che ti fa ridere Perché dici ah cambiamo la frase ah! <ride> E così via Quindi, Bellissimo molto molto bello Molto bello E andiamo avanti perché Come vi ho detto arriva un'altra bomba Brano numero 9, Essere Donna Oggi. Tu, 5 giorni di tristezza e poi... Anche questa è una delle più riuscite. C'è sì tanto effetto di montaggio eh, dopo con il mixer, perché c'è questa introduzione con un carry e la pioggia che scende, proprio l'idea che si sta in una cameretta, come cita la canzone, però si sente sempre la pornostar giapponese... Almeno noi pensiamo che sia una pornostar che dice Nissan Nissan, che appunto vuol dire fratello, ma si torna a sentire porca che gode, uh. e <ride> quindi questa cosa diventa ancora più uh, assurda e, <ride> e inquietante, Nissan. Uh. <ride> E parte, quindi, come la conosciamo noi, la canzone, tanto che si tenta anche di riproporre in chiave violinistica lo spot di Nuvenia Pocket. Però una cosa particolare, che Elio anche qua fa già una piccola modifica, che appunto i famosi tappi per la fica diventano... vabbè, ci sono tutta una serie di aggettivi vabbè, ancora, ancora per rendere meglio il senso di assorbente sporco per far capire qual è la particolarità? che qui non c'è il mister du Bu- du bulgares quindi il coro bulgaro non è stato richiamato è stato campionato però come sappiamo c'è di nuovo Ruggeri e qua arriva che fa un cameo particolare Perché va a citare una cosa di quegli anni Sì, sì, va a citare in realtà se
1: stesso Perché lui conduceva questa specie di programma Sui misteri, appunto Chiamato Mistero Mistero una spe- Sì, autocitandosi ancora A sua volta dentro il programma Perché giustamente canzone Vincente del Sanremo 93 può essere Non mm. mi ricordo l'anno, comunque Sicuramente uno degli anni 90 Mistero. Una red ronnata in anticipo (ride) sui tempi e lui stesso lì eh, in questa canzone si autocita dicendo qual è il mistero dietro le mestruazioni scopriamolo che però poi in realtà si ferma lì quindi non è che si scopra poi
0: molto questo Vabbè, mistero lo scopre la canzone <ride>
2: scusatemi ma attenzione <ride> quindi... ma mi state dicendo che io solo dopo 20 fottuti anni ho capito che avevano chiamato Ruggeri a condurre mistero perché aveva cantato la canzone che si chiama mistero eh,
1: probabilmente sì. sì. Vabbè,
2: il mio podcast finisce qua, adesso toglierò queste cuffie. <ride> e me... Vabbè,
0: quindi, ma, ma, ma scusa, eh. ma tu sei amico di Adamo Gamone, sì, non è, è, è vero, ricordiamo <ride> che, è vero. che Adam
2: Cadmon è nato nella, come ospite a caso nella trasmissione Appunto, mistero. Appunto, quindi cioè,
1: in... ver- veramente sì, sì, gabbano nato. tutti. Cioè, non Maria, io esco, direi. <ride>
0: E eh, vabbè certo che poi vi voglio ricordare dai questo fatemelo dire tanto visto che ci siamo e noi parliamo anche della tv dell'epoca che la prima puntata di Mistero fece tanto scandalo perché praticamente parlò una donna diceva che era stata ingravidata dagli alieni e più volte ha avuto degli aborti spontanei e faceva vedere le immagini di questi feti alieni e, e divenne molto virale questo video perché appunto molti dicevano: Ah, ma sarà vero, ma sarà falso. E... È venuto il momento di
1: spiegarlo. Che poi guardando il mini documentario, la cosa curiosa è che sembra che in realtà questa roba sia, sia un po' tutta improvvisata perché c'è un pezzo, cioè le riprese fanno vedere Enrico Ruggeri che... Questa frase invece la dice in una maniera molto diversa, chiaramente non preparata, chiaramente detta buttata lì, però lui stesso capisce di aver detto una cosa che non andava bene, dice no, no, aspetta, aspetta, perché in questa frase effettivamente uno potrebbe vederci un doppio senso, eh, la faccio in maniera diversa. Quindi a me stupisce sempre come cose che magari nascono spontanee Mentre si sta suonando, si sta cantando, eccetera, e poi diventino immortalate per sempre sulla registrazione, no?
0: Ma io penso una cosa: che secondo me è stata tutta colpa dell'ognomo armato di Ascia. Quindi, <ride> chi conosce Mistero? Sa. È un ognomo armato di ascia che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati. Comunque, tornando a noi eh, ci sono anche altri due pezzi grossi che non vengono citati ma in questo caso vanno citati che sono il tenore Danilo Formaggia (ride) Non voglio dire niente sul
2: cognome No,
0: No, siamo
2: persone adulte Siamo
0: adulte, perdonatemi Pensate a sto pover'uomo
2: Che canta una voce bellissima E si ritrova questo peso Come Jimmy, praticamente
0: Eh, Esatto E poi c'è la soprano Sonia Visentin Quindi, che fanno appunto
2: No, ma allora, scusate Ma allora è una perculata o no? Perché? Perché uno formaggia Uno Visentin Che è un Visent piccolo
0: (ride) Ah o
2: cioè, li hanno scelti comunque... per il nome
0: o qua hanno uso no, 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 allora no, esistono queste persone hanno le loro pagine eh, appunto delle loro carriere e devo dire
2: e non sono stati scelti solo per i cognomi no, no non sono stati no, scelti no. solo per i cognomi <ride> sono, bravi. sono bravi
0: e eh. sono veramente molto molto bravi, bravi perché di... qua che cosa vanno a dare giustamente un po' la pecca di questa canzone, solo, secondo me l'unica, è che peccato che la mister Bulgar non è stato richiamato, però, che succede? Loro vanno quindi a sopperire questa mancanza. Che, quindi, tra il coro del, del, del coro burgare sento loro che fanno. Bellissimo, fatto bene. Potente, che galvanizza. È fatta benissimo, veramente eccezionale. Io penso veramente sia la miglior versione di quest'album, secondo me. Andiamo avanti. E l'unico pezzo di Hit the Fickies è La terra dei cachi. Italia sì. No. Anche qui mi gratto un po' la testa e eh, me la sto grattando veramente Perché capisco il motivo perché va ficcata Canzone storica, cambiamo tutti La canzone che attira anche le persone che non conoscono gli ero le tese Però mi domando tra me e me Ma c'era bisogno di una versione orchestrale? Se di fondo, quando è stata suonata all'Ariston, c'era già il supporto dell'orchestra
2: E la risposta potrebbe essere più banale Cioè i nostri per risparmiare del tempo, hanno deciso di prendere questo pezzo perché esisteva già una partitura per orchestra messa a posto dal buon pepuzzinello Vessiccelli.
0: Quindi, che dire, è il pezzo classico, ragazzi. Uh, noi amiamo questa canzone e continuiamo a dire «Ok, pugno di pollice». Capisco perché inserirla forse si poteva dare spazio anche ad altro, ed effettivamente è un peccato che manca roba di esco dal mio corpo e ho molta paura, ma altrettanto anche gli altri pezzi di eh, Hit The Fichis sarebbe stato bello vedere, che ne so, Burattino Senza fighi con l'orchestra. O un mio concino con l'orchestra.
2: Io la sparo alta, pensate che bello, anzi che Faigo sarebbe stato un, lo stato A, lo stato B. È vero. Con l'orchestra vero. Che, che fa i pezzi zarri che invece di essere il tu, 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 tu sono gli orchestra lit dei violini. È vero, è vero. Cioè, ricordiamoci che la scelta è terra dei cachi e basta, ha buttato fuori tapparella eh, da questo CD.
0: È vero oppure penso anche un pezzo e secondo me sarebbe uscito molto bene in orchestra è pagano tutta quella parte invece di mettere la campionatura delle trombe iniziali presi dai Peplum la potevi proprio far fare all'orchestra. Comunque che peccato, ma va bene così. Andiamo avanti. Ultima
2: nota, ma l'unica cosa ah, okay, che okay. mi sono segnato sulla Terra dei Cachi di questo disco è che c'è una minima differenza, anzi due minime differenze dalla versione originale, cioè il visagista delle dive non è più truccatissimo perché il visagista delle dive è morto
0: ah sì sì è vero adesso
2: è un altro e poi non si sa perché ma quando ci sono i vari si sente molto precisamente qualcuno dei nostri se non è io stesso che fa (ride) bucchi
0: Ed arriva un altro pezzo veramente molto potente di quest'album, molto famoso. Perché abbiamo psichedelia. Ti fai gli acidi e poi sei in Questo posso dire da
2: subito che è stata un'idea geniale dei nostri, perché purtroppo oh, sì. nessuno si è cacato ad avere il disco della colonna sonora del film Tutti gli uomini del deficiente, perché magari anche tanti poi non è piaciuto il film e non hanno preso il disco. E si sono persi psichedelia che è un pezzo enorme. E allora hanno detto: allora rendiamolo ancora più grosso, mettonoci l'orchestra, cosa che credo sia riuscita totalmente.
0: È vero, è vero che già in Psichedelia c'era qualche accenno di archi. Eh? Specialmente nei, nei vari reprise. Però, qui, proprio al 100% e giustamente chi ritorna, ritorna Lucio Dalla. Eh? E qui veramente esplode ancora maggiormente e la solo finale che è quell'insieme di musica psichedelica dove lui richiama anche lunedicina cinema con i suoi beep-bop, beep-bop, beep-bop. bellissimo qua veramente trovano il culmine ma fatemelo dire qui ritorna il nostro amico Silvio ciao Silvio come stai? <ride> allora perché? dovete sapere che c'è la ghost track nella versione originale quando si sente la frase reverse noi sentiamo che dice varie frasi elio come rovelli non gambizzarci e il mai più moscio ci fa cagare abbiamo scoperto che in realtà gli Eli quando hanno dovuto adattare austin power loro non volevano chiamare il mojo mai più moscio ma gli è stato imposto da una direzione quindi loro che hanno fatto in quel pezzo a reverse si sono vendicati dicendo a noi il mai più moscio fa cagare. Quindi noi non lo sapevamo all'epoca della puntata e quindi pensavamo, guarda che geni hanno creato una parola che si ricordano tutti e invece no, non era il frutto della loro creazione. Però qua che succede? La ghost track stavolta detta al contrario e grazie a Maroc la possiamo ascoltare per bene è un attacco diretto. A Silvio Berlusconi, che era ritornato dopo la caduta del governo Prodi per colpa del tradimento di Clemente Mastella, l'Udeur, mamma mia, e che succede? Quindi fa un attacco a chi, a due persone, non solo al caro Silvio, ma anche all'Emilio Fede del TG4, all'epoca direttore. E la Ghost al contrario, ripulita grazie al dottor Maroc, dice questo premessa io sto riportando delle frasi quindi non, non lo sto accusando quindi mi lo fede non ti devi arrabbiare <totipos->
1: Comunque, comunque, se uh, si lascia aperto lo spiraglio, perché non è che è detto che siano proprio Emilio, Fede e Silvio Berlusconi, okay? che Dico, dicono solo Emilio e Silvio, quindi chi lo sa, chi lo sa, è un mistero, è un mistero.
0: Forse era il rubò Emilio e Meglio, ve lo ricordate quel giocattolo di plastica che si muoveva? vabbè. Tornando a noi, pezzo veramente molto figo, mi piace... E veramente fa molto più Beatles sta versione secondo me dell'originale. Arriviamo al brano numero 12 che proviene da eh, crack 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 ed è il Rock and Roll.
2: E qua anche chi non è stato pienamente ispirato o convinto di questo brano nel suo CD originale sentendo questa versione il cappello citando un antico film degli anni 70 se lo deve levare questa versione del rock and roll con le parti eh, dell'orchestra che incalzano questo ritmo e Incredibile,
0: è verissimo. Una delle migliori, e anche qui ci sono delle libertà artistiche che ieri si sono presi. Come iniziare la canzone con un coro che introduce dicendo rock and roll, musica dei drogati. <ride> e qua voglio un attimo dire una cosa: che all'epoca, quando io qualche puntata fa mi sono lamentato dell'eurodance di quando stavo alle medie, c'erano i miei compagni di classe, dicevano eh sì. Tu, Giorgio Referente, che ti ascolti sempre quella maledetta musica dei drogati. Eh, va bene, perché in discoteca invece non c'erano le droghe.
1: <ride> che poi, ultimissima intervista, credo, a Steven Wilson, si parlava proprio della... Um viralità del rock and roll e lui diceva che il rock and roll oggi è diventata musica classica praticamente perché veramente come ai tempi del, del rock and roll in voga la musica classica l'ascoltavano i vecchi e quindi comunque un gruppo non dico ristrettissimo di persone però un gruppo di persone che non ascoltano musica che è in classifica diciamo così adesso si può dire un po' la stessa cosa del rock
0: ma già se pensiamo che, che ne so ai tempi dei Queen quando inizia a uscire il punk i Sex Pistol non so se sapete ci fu anche uno scontro tra Freddie Mercury e e Sid Vicious, dove Sid Vicious entrò nello studio per provocare Freddie Mercury e lui non indietreggiò, i Queen erano anche chiamati dei dinosauri del rock perché il punk era venuto a dare uno scossone. Come recentemente ha detto anche Manuel Agnelli, è una musica che voleva far schifo, voleva proprio disgustare, quindi voleva andare contro certi canoni quindi chi faceva il classico rock era visto come un dinosauro un vecchio, infatti, poi, per esempio, questo lo dice molto bene Al gozzino che poi eh, i Queen cercheranno anche di fare le nuove sperimentazioni come andare One Bite Dust, che appunto, è questo funk. Pam, 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 che la gente diceva ma, ma perché sono i queen questi ma che davvero ma no non è possibile e invece sì quindi già prima c'era la critica al rock and roll è roba da vecchi ma invece io vi dico che citando una canzone anzi anche un album di Getro Tal non sei mai troppo vecchi per fare rock and roll però sei troppo giovane eh, per morire troppo vecchio per vivere, qualcosa simile. Vabbè, comunque sto fa un miscuglione. Ma torniamo alla canzone del rock and roll. Quindi, e qua vediamo anche un macello di citazioni. Già il pezzo originale faceva molto
1: Led Zeppelin, ma con eh, l'orchestra fa proprio Kashmir di Led Zeppelin: è proprio incredibile.
2: Sì, perché allora, prima di tutto, già il testo qualcosa è cambiato ok, c'era il rap, l'hip hop non mi va, la techno mi disturba, mentre sappiamo che la versione originale diceva molto più platealmente una è una merda, quindi c'è un approccio un po' più soft da questo punto di vista, e poi c'è la, <ride> la seconda strofa, che ha un mistero dentro sé, perché dice, Idi purple che figata, E sentiamo un pezzino, mi pare, di Smoke on the Water, ovviamente. E poi, (ride) a contraltare, a Picella, no, si apre un portone molto ampio, grosso e rumoroso. Perché? Mi devo alzare. Scusate, 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 No, 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 non è Adamo Camone, sono io. Stavolta faccio, mi Adamo Camonizzo da me perché ne approfitto per chiarire una cosa passata su, <ride> su questa parte di Apicella, che è una circonvoluzione strana legata alle puntate passate di Radio Mosche, e che però mi sento in dovere in questo momento di tirare fuori. Allora, prima di tutto Apicella no, ricordatemi e ricordate alla gente a casa chi era il tal Mariano Apicella.
0: Eh, lo so io chi è, era appunto il compare di Berlusconi che suonava insieme a lui quindi penso proprio sulle navi non lo so proprio questo dettaglio però è famoso che quando uscì il famoso video di Berlusconi in Sardegna con la bandana stanno a cantare insieme ah ma non ce la trotto mi riviene il sangue bollente a ripensare queste cose vabbè scusate scusate andiamo avanti e aggiungo pure una cosa da questo la voglio dire, che Mariano Picella gli fecero fare un concerto alla Scala e non vendette nessun biglietto cioè, quindi dovete annullare la serata, quindi, vabbè, questa madetta, scusate, va chiusa, che poi in futuro diventerà eh, Apicella non mi va, eh, l'autore dei testi di Apicella proprio non mi va, <ride> proprio, dice, ancora... Ci danno il Berlusca
2: Beh, Diciamo sì che era un po' il, il, il barbo sì, di oltre, oltre
1: al fatto che aveva un sacco di lavori Proprio grazie alla conoscenza quindi...
2: Ma sapete che avete già aperto un altro portone nel mio portone La porticina, quella dove passano gli animali Fosse gatti in questo caso Perché Apicella che non vende i biglietti del suo concerto in un teatro così prestigioso Può collegarsi al fatto che per fare la musica di Apicella Prima mi hai detto Apicella ah, no Si fa Apicella ah, e si sente l'orchestra che fa No Quel papapapara è una parte della overture del barbiere di Siviglia Siamo sempre là mm. Siamo sempre rossini che sappiamo che piace tanto a Elio, a Tanica soprattutto e quindi forse per quello, insomma, collegamento con la classica, pezzo classico di musica classica italiana, rappresenta in questo caso l'italianità. Ma noi questa musichina... Per quelli da casa che non sanno una stracippa di opera lirica, l'Overture è il brano che inizia l'opera lirica, che non è cantato, ma è solo strumentale e basta. Noi l'abbiamo in realtà già sentito in un'altra canzone dei nostri. Questa musichina qui. E non è l'Argol Factotum, che è il brano che viene più avanti nell'opera del Barbiere di Siviglia, anche se è lo stesso. Questa musica si sente all'interno della famigerata Sogno Son Desktop ah.
0: Prostituirsi.
2: Solo che io che sono un fesso, ma ora spiegherò perché. Avevo detto all'epoca: ah, sentite che tra le cose oscure c'è anche un po' dell'eminenza grigio oscura, Pippo Baudo. <ride> che ha messo il mio nome è Donna Rosa. Poi, sen- risentendo la puntata, il eh, buon referente ha messo un pezzo di Baudo che fa. Il suo
1: nome è Donna Rosa.
2: E ho detto: ma aspetta, quella è il mio nome è Donna Rosa. Allora, perché per me su quella base? Un po' come i nostri che amano cantare sulla musica classica, io cantavo... La donna rosa è quella cosa... Tatara, tatara. Sentite questa cosa perché è mostruosa. La mia testa in realtà stava confondendo questo brano con la versione cantata del, uh, di questo pezzo rossignano che dice non la donna ma la maglia rosa. La maglia rosa è quella cosa da 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 da
0: quella cosa che mai non riposa Porca miseria ma che twist <ride> Prima che ricordo
2: Ecco perché pensavo con la cosa rosa Che c'era un rosa di mezzo Perché la mia mente mi ha comunicato questo Per dire quanto è stato sfruttato Sto pezzo ricantato e Rimesso in giro Dai tempi dei tempi Che si vede che si adatta a modifiche E, e quant'altro
1: ma che podcast di cultura.
2: Stando nell'italianità, guardate come chiudo questo cerchio enorme che non è neanche un cerchio è tipo un... nellisse. Questo pezzo dovrebbe ricordare gli amici della grande commedia l'italiana che è la base del grande pezzo musicale cantato dal gruppo dei cinque madrigalisti moderni, cioè i protagonisti di Amici miei, in questo caso 8 secondo che si presentano al concerto polifonico di Arezzo cantando proprio su questa base di Rossini la classica
0: oh, Un po' tu mi tradisci tu dici vengo e invece tu pisci.
2: Aiuto quante volte stiamo a rubar Rossini basta
0: Mamma mia, che, 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 ma qua non si è aperto un portone, qua si è aperta la porta dell'inferno!
2: E infatti ne è uscito Apicelli. No no. no,
0: no. Dai, diciamo pure che... Si cita anche Donatella Rettore qui, quindi controbilanciamo e anche Bac, dai. Quindi, quindi,
2: ah, è vero, si... c'era il concerto Branderburghese di Bach. Perché
0: poi sappiamo tutti che Bac ha avuto una storia con la Rettore, quindi... <ride> no, beh,
2: no, <ride> cioè, cos... Il nostro amico Bacchi, Bacchi, che ricordiamo.
0: Bacchi, Bacchi, quindi è incredibile, quindi veramente maestosa veramente maestosa mi ricordo che è una puntata di Simpson Marge Simpson dice ricordati Bart che Mozart è stato uno delle prime rock star del mondo beh in un certo senso credo anche che
2: questa versione del brano sia piaciuta un pochino di più anche al buon rockotanica che non ha mai avuto grande simpatia per il brano vero rock'n'roll eh? diciamo questa cosa perché la sua parte, il suo contributo al pezzo è stato scrivere proprio la parte più di opera. Cioè quel famoso rock and roll, spacchi gli alberchi, orini sul mondo, mamma mia, mamma mia, rock and roll, quella l'ha, l'ha scritta lui, anche lui come partiture. Quindi sentire qui, comunque, di nuovo eh, la coppia Visentin Formaggia che. Fa. No, 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 non fa ridere non fa ri- è un caso è una casualità Vero, è una casu- ah, avranno fatto un concorso tra soprani e tenori per scegliere chi cantare <ride> hanno fatto dei provini eh, no, sì. eh,
0: ridevo perché ero Mualdo scoreggiato non per il cognome <ride> no.
2: ah, è però appunto Vero. sentire di fare comunque questo pezzo già con tanto più di orchestra sotto eh. E lì diventa un per due di epicità
0: grandiosa e grandissima René, una domanda a bruciapelo ma io so che rock and roll è il tuo pezzo preferito e questa è pari e inferiore al volo cosa dici ma
1: non lo so l'ho sempre considerata diversa perché molti direbbero è migliore assolutamente però il fatto è che Rock and roll di Crack Crack ricrack la trovo più autentica. Trovo che quella canzone voglia essere veramente eh, lo stereotipo del rock and roll mentre questa può essere lo stereotipo del rock sinfonico che è una cosa simile però diversa, quindi non lo so, sono un po' combattuto, ti devo dire la verità.
2: Non so perché pensavo stessi per dire questa invece è più lo stereotipo del rock and roll acrobatico.
0: (ride) Andiamo avanti al brano numero 13 ed entriamo nell'album Cicciput. Ritroviamo La follia della donna parte 1. Ok, anche questa è molto famosa. E soprattutto ritorna Nicola Savino <ride> che rimita Renato Zero e ancora una volta tornano a citofonare Imi Floyd, <ride> però stavolta. <ride> Savino Zero è molto più inviperito e che cosa succede? E dice: Roger, hai rotto il cazzo! E <ride> mo' hai rotto
1: il cazzo, Roger. So dieci anni che stai attaccato al citofono.
0: Proprio stavolta eh, lo, 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 lo tratta malissimo. Non solo viene citata la scena di York Diamond, ma si sente pure Welcome to the Machine come nella parte precedente, però. Il volgarissimo Savino barra eh, Zero, qui a un certo punto, quando continua a introdurre la canzone, che deve di scarpe, eh, imita molto di più quel modo che ha di fare Renato Zero. Quel modo, come posso dire, quasi che si fa trasportare dalla canzone, tipo, adesso sentite un pezzo per voi sorcini che vi prende, avete visto come fa sempre Zero, no? Veramente... Si fa immergere alle proprie canzoni. Sembra quasi che si sta donando al suo pubblico. È una cosa che è una caratteristica che ha molto Renato Zero. Se mi è capitato di vedere i suoi concerti, oppure io ho avuto la fortuna di ascoltare Daniele Si Nasce e voi direte: ma chi è Daniele Si Nasce? Lo conoscete? È il sosa ufficiale di Renato Zero nonché cover band ufficiale di Renato Zero. E lui è di vecchia e quindi si fa tutto il Lazio. Vi dico solo che quando ha suonato nella mia città c'era una gru um, per dei lavori in corso. Lui ha chiesto se i migliori anni della nostra vita la poteva cantare sopra quella gru. Quindi vi <ride> faccio complimenti, hai saputo mantenere la scenicità del, dell'autore a cui fai riferimento. Quindi Daniele si nasce, quindi... Si arriva alle scarpe di merda. Però la cosa bella è che qua, chi lo dice? Lo dicono i cantanti lirici. Quindi le scarpe di merda. Bellissimo, bellissimo. E poi la canzone diventa come la conosciamo. Quasi una copia carbone, dai. Perché questa più all'inizio, secondo me, gode molto della classica e della lirica. Poi diventa un po' classica, secondo me. Un po' simile all'originale. Voi che ne pensate?
2: Sì, cioè fa un po' il filo dei primi brani del disco, cioè adattiamo paro paro un po' le note agli strumenti dell'orchestra e il tutto viene un po' seguito così, Mm, molto quadrato, molto bello comunque da sentire, però non ha grandi exploit o grandi differenze dal brano originale, più bellino ovviamente da sentire con gli strumenti tanti grossi sotto, ma... Però posso fare un incredibile twist ricollegandomi alla alla nostra puntata precedente. Perché alla fine di questo pezzo si sentono le note di cosiddette armonie del pianeta Saturno. Cioè la musica (ride) del monoscopio della RAI. Che era, ricordiamo, poi diventato... L'introduzione del Dopo Festival dei nostri
0: Wow <ride> Ritorna anche il Dopo Festival, Ma del resto sto album è anche un po' figlio del Dopo Festival, Dopo lo vedremo effettivamente E io devo accettarlo Beh, ma se citiamo appunto Cicciput, Non può mancare proprio un figlio dell'opera classica Di nuovo da Kilet Polixen di Lulì Torna Spalman Fra le maschere che un uomo può indossare Beh, ma del resto ci troviamo in un'opera lirica Perché non mettercela dentro? Tra parentesi questa è la versione cantata da Rocco Tanica e, e ci crede tantissimo Rocco Tanica più del solito, e tutto diventa ancora più epico. Non c'è dubbio che spalmi se un amico con le mani in pasta. Io sono un
2: po' dubbioso, in realtà. Se devo dire su questo ah, no? pezzo, cioè è vero quello che stai dicendo. Quindi è um, un Tanica particolarmente in verve. Non ci sono neanche le parti cantate da pezzali viste o cose così. Però capisco che il motivo principale per cui qua è perché appunto, si poteva riprendere ancora di più la parte della Kill e Polixen da cui è tratto, ma contando che poi a breve nella scaletta ci sarà di nuovo una riproposizione di questo stesso brano in un modo che secondo me cambierà un po' la carta in tavola del pezzo, una ripetizione cioè un po' mettiamoci spalmen perché piace tanto alla gente e non potevamo mettere anche in pione perché è troppo nuova
1: Sì, infatti anche io penso la stessa cosa cioè bastava solo la versione romanza salotto eh, di cui andremo a parlare un po' più avanti questa qui in realtà potevano veramente benissimo metterla come extra nella versione digitale e lasciare a chi comprava i cd e spendeva i suoi dindini, nubi di ieri sul nostro domani odierno, che invece così si è andata a perdere. Mm, Boh, una decisione onestamente che non, non ho mai capito fino in fondo.
0: Ok, capisco la tua critica, e eh sì, effettivamente è vero. Eh, cioè, nel senso, non è una cosa assurda quella che hai detto, secondo me è plausibile, e eh, non sai che non avevo mai effettivamente pensato. Io ho sempre ascoltato questo album, però non mi sono detto «Oh, ma ci sono due pezzi uguali!» Andiamo avanti, e ci stiamo avvicinando al finale dell'album. Siamo al pezzo numero 15, e appunto, ritorna il dopo Festival 2009 perché viene riproposta ufficialmente suonata con l'orchestra L'Argo Al Factotum di Gioacchino Rossini. Bene, o male, è quasi identica alla versione che abbiamo visto quella sera del festival di sanremo dove gli eli erano vestiti con questi abiti del 700 ma erano tutti stanchi quindi sembravano veramente degli zombie evocati da Limdul il necromante chi gioca magic sa chi è qual è però l'unica cosa che cambia c'è effettivamente una campionatura un po strana al minuto 320 cioè perché elio qui quando inizia a fare figaro 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 come il pezzo originale se noi l'abbiamo visto lì in quell'esecuzione live in diretta nazionale fare figaro 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 per arrivare a un punto per fare la gag dove ha detto figa in diretta nazionale Rai, sì, erano le 11 di sera, ma lo ha detto, Eh, 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 l'ha detto, eh, quindi... Qui inizia a un certo punto tutti i Figaro sovrapporsi a diventare campionati distorti, come se... Stessimo, che ne so in una scena di cartoni animati dove si vuole andare al 2 per e quindi si va velocissimi Prrrr. è molto strano come effetto secondo me è l'unico effetto digitale della canzone e mi è dispiaciuto perché beh, va un po' a rovinare la bellezza di rifare una, un pezzo classico poi pure il finale è anche un po' distorto ora che ci penso eh. c'è un po' di cambiamenti però ritorna sempre la tromba finale quella da da <ride> Posso dirlo
2: inizialmente ho vissuto questo brano con un po' di insofferenza, ma in un senso buono. So che noi siamo negli Ossimri, Nel senso, questa è la riversione che hanno fatto al Dopo Festival di riscrittura del Barbieri delle Siviglie in chiave rock, infilandoci quindi anche tastiera, basso e eh, chitarra, che a livello musicale è spettacolare cioè effettivamente preso come brano a sé musicale e un adattamento sopraffino. Il discorso è che messo proprio paro paro con il testo uguale, con tutto uguale, con rifer- senza nemmeno i riferimenti, appunto. Che faceva come battuta Elio, figura, figa là, figa su figa giù. Alla fine e quasi che abbiano dovuto inserirci a forza questi effettini bizzarri per dire no no ma guardate un brano dei nostri vedete ci sono anche delle cose simpatichille e quindi non ho mai capito se voleva essere o tanto come dicono i giovani oggi una flexata da parte dei nostri di guarda quanto siamo stati bravi a scrivere sta roba Oh un sì perché è una cosa già divertente Rossini quindi non la mettiamo comunque una cosa divertente però dobbiamo comunque metterci un po' gli effetti se no sembra un po' troppo quello che è cioè un brano di un'opera lirica non ha ben capito la sua natura, secondo me l'hanno azzardata un po', hanno detto noi la mettiamo perché ci piace tanto, non sappiamo se può piacere al pubblico degli Eli, quindi dobbiamo comunque metterci un... un naso che fa poti poti da qualche parte una cosa così
0: carità arriviamo al pezzo numero 16 dell'album, il penultimo se avete il cd in versione fisica ed è l'unico pezzo inedito non registrato con l'orchestra che era stato appunto anticipato dall'omonimo singolo ovvero storia di un bell'imbusto come oh, che scorre fra i monti e le valli. Premessa, io adoro questi album dei Jelly perché in quel periodo Jelly stavano ancora facendo un'operazione alla perla, cioè tutto quello che abbiamo fatto sciolto, diciamo, non contenuto in dei CD, in qualche modo ce li ficchiamo dentro. Quindi sono felice che Storia è un bel imbusto, l'hanno ficcata quindi a forza in un album e secondo me è stata anche inserita per eh, anche convincere la gente a comprare quest'album, per dire "Ah, vi annoia l'idea di ascoltare Jeli eh, in versione orchestrale e sentire per l'ennesima volta pezzi che conoscete? Eh, ma c'è un inedito. Ngngngè, andatelo a vedere".
2: Qualcuno ha anche ipotizzato che anche dato il semplice fatto che questo è l'unico brano dove non c'è l'orchestra, che questo brano sia addirittura un residuo di studentessi che hanno tolto perché era già un'opera di una lunghezza mostruosa e l'hanno lasciata un po' fuori. Ma voi immaginatevi dentro studentessi storia di un bell'imbusto. Ci sta. Ha quello stile di cosa un po' particolare, di situazioni di tutti i giorni, in questo caso personaggio di tutti i giorni, riviste una certa chiave c'è dentro il maestro Cosma Cosma non c'è e non ci sarà penso per quasi tutto il disco però sono concordi anch'io probabilmente l'inserimento è stata una scelta molto diretta per dire non possiamo fare un video di una di queste canzoni nostre vecchie rifatto con l'orchestra abbiamo già fatto un video nostro rifatto di una canzone che è quello di Tapparella che era tratto da Made in Japan e non da It The Fikis sì
0: che poi, piccola parentesi, prima di parlare della canzone voglio ricordare un evento molto simpatico legato a quelli che è il calcio e i Muse
2: oh, ho, 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 ho capito già eh, Esatto,
0: facciamo una piccola chiosa perché che cosa è successo? I Muse quell'anno uscirono l'album The Resistance O The Resistance, come lo voglio chiamare, vabbè album molto bello veramente un sacco figo e la canzone che divenne più virale era Uprising na, 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 na. e così via che cosa è successo all'epoca a condurre ancora quelli che a calcio era Simona Ventura e prima che iniziavano le partite c'era sempre un momento musicale dove suonava qualcuno in studio e poi la Ventura lo intervistava Bene, che è successo? I Muse non si sa quale sia la motivazione precisa Si presume che sia un po' di protesta per il playback Che fanno? Si scambiano i ruoli Quindi Bellamy si mette a suonare la batteria eh, E il batterista si mette a cantare Fanno la canzone che appunto in playback Quindi c'è il batterista che ha la voce di Bellamy E poi che cavolo succede? Poi succede che l'avventura a sua missione, lei aveva capito tutto, però in quel momento non poteva fare una scenata e quindi ha detto, ok, io ho proceduto l'intervista, normalmente... Come commenta sì. il buon Trentin sul suo libro, eh, sì sì, già già. Eh, eh, appunto, e quindi ho intervistato, però qual è il problema? Che magari lei può dire, io volevo essere professionale, crediamoci pure. Io del resto, che me ne frega di attaccare la Simone Ventura, cioè, di fondo, ho altro da fare la vita. Però... C'è da specificare che l'intervista che aveva fatto era veramente un'intervista del cazzo. Mi ricordo che a un certo punto gli fa una domanda tipo Ah, ma tu hai anche una villa nel lago di Como, ma dimmi un po', è più grande la tua villa o quella di George Clooney? E il cantante, cioè il cantante, il finto cantante, è innervosito. Quasi avvilito alla domanda dice... Beh, quella è George Clooney, ha più soldi. Cioè, nel senso...
1: Non costa molto, è piuttosto eh. economico.
0: Come, ma fammi domande serie, parliamo di musica. Quindi sta cosa creò, diciamo, un clamore... Già sull'internet sta cosa rimbalzò. Che cosa fecero i nostri amici e Restoretesi... Quando andarono a promuovere l'album qualche domenica dopo... Quelli che il calcio, rifecero la stessa gag che quindi tutti i ruoli erano invertiti e... <ride> e mi pare proprio che fu Christian Meyer a cantare la canzone. Mi confermate questo che era Meyer? Che ovviamente cantava in playback, quindi era la voce di Elio.
2: Esattamente <ride> doveva essere il batterista a cantare e quando è finito il pezzo l'avventura è andata dall'ora e ha detto siete dei pirla.
0: Benissimo, benissimo, che bello, che bello, che bello Questa cosa andava a sua mente citata, citata a sua mente Adesso possiamo iniziare Specifichiamo che cosa parla Storia un bell'imbusto Di una figura che noi conosciamo benissimo, vediamo Perché si trova in ogni città Può darsi pure che è il nostro collega di lavoro che è appunto il bellimbusto. Il bellimbusto, secondo me, è l'evoluzione di Tafano. Tip parla di questi personaggi, quasi come dei finti Yuppi, che già i Yuppi erano finti, figurati questi. Vuole far vedere che eh, fa una bella vita, eh, è una persona interessante, che ha una bella macchina, fa cose molto divertenti, è anche uno scopatore eccezionale, però poi che scopriamo che questa canzone viene a dire che tutte queste cose non sono sono false, ma perché del resto già lo sappiamo, ma riesce a massacrarle per bene, mettendo frasi che sono paradossali tra loro. Per esempio, quanto è bella la gioventù, ma all'improvviso sei vecchissimo. Eccolo qua, ecco il primo gap. Una persona che ancora si mette a fare le cazzate di quanto aveva 20 anni però ce ne avrà almeno 40 inoltrati, forse sta pure ai 50, chi lo sa. E qual è la cosa bella? Vediamo sto tizio che se ne va a zondo con la sua faccetta, ma poi il bello sta morendo dentro. Eh, Mi immagino sto tizio che fa una faccia ansiosa, parla sempre di cose superficiali, questa persona che deve sempre sorridere perché come diceva Berlusconi ti devi sempre far vedere bello col sorriso e quindi andiamo avanti sempre di più a scoprire che questa è una persona che vorrebbe avere la vita ideale che ci mostra la pubblicità, la mogliettina, una bella macchina per fare le vacanzine per far contento la nonna ma poi sotto sotto questa è una persona che non sa badare a se stesso non sa avere rapporti sociali e arriva al punto che appunto bellissimo questa è la frase che secondo me scartina tutto quanto questo tipo di persone sarebbe salutare ridurre le pippate ma forse tanto male non fa come per dire sì sì è vero che sono un drogato ma a me che cazzo me ne frega ma fammi continuare a pippare questa è bellissimo perché distrugge proprio quello che oggi chiameremo il milanese imbruttito proprio quel personaggio che testina che abbiamo visto nei film il cumenda quello che deve avere sempre in mano Qualcosa, io vi posso dire che quella figura non è solo legata a Milano, io l'ho vista anche dalle mie parti.
1: Ma io penso che possiamo tradurre anche un po' come un po' pieno di contraddizioni, no? Quelli che
0: guadagnano magari uno stipendio normale perché fanno dei lavori normali però devono far vedere che sono persone altolocate e quindi si spendono sci... quel po' di stipendio che hanno per abiti particolari per giacche eleganti per macchine che poi non riescono a mantenere quindi è proprio bella sta canzone perché che cosa fa? riesce a distruggere una figura che secondo me era nata come Tafano che era quello che ti fregava la ragazza ai tempi di servi della gleba ma poi è cresciuta e che è rimasto di quella persona un guscio vuoto che deve solamente sorridere e far finta che va tutto bene quando, come dice Boris, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Quindi in questo caso citiamo anche l'annetta d'Angelo, la morte è dentro (ride) te. Sì, sì, no, ma
1: infatti questo per me è uno dei piccoli gioiellini nella loro discografia. Cioè, veramente è un bel pezzo.
2: È vero che uno dice sono dappertutto, però vorrei assicurare che Milano cioè, è proprio la terra dove vengono forgiati come gli Urukai, questi personaggi. <ride> Perché basta entrare nella famosa Corso Como dove un caffè, se va bene, ti costa 5 euro e trovi gente che sono quelli che proprio vogliono spendere i soldi per far vedere che lo possono fare, che il loro potere è quello, che loro possono divertirsi così e non c'hanno talmente nulla nelle loro vite vuote che devono agire solamente per roba materiale quindi farti vedere che c'hanno la giacca firmata che c'hanno l'occhiale a specchio che c'hanno rolex eh, Rolex. lo stesso fatto di drogarsi non è il buon Sarscardi che si fuma il trombone, e farsi le pippate della cocaina, che ti dà sempre l'energia a prendere ai 120 orari, ritroveremo in un altro brano prossimo anno questo personaggio secondo me, e devono sempre romperti le balle, perché ti devono far vedere che lui è quello più importante di te, è quello che ce l'ha fatta, che si sta godendo davvero la vita, cioè guarda che bella macchina, che c'ho, c'ho il Porsche, io dico anche, ma a me che me ne fotte con tutta la simpatia che non ho e quindi è sempre: guarda come faccio sempre cose, guarda come mi diverto in discoteca anche a 40 anni, eh, che poi lo puoi anche fare, però se ti diverti realmente, qui invece è tutta una finzione per far vedere a tutti i costi che sono felice nella vita quando non è vero e basta. Eh. E tutto un continuo, anche un altro contrasto che ne hai citato, è quel io vorrei la mogliettina, il posto fisso in banca, però poi appena una relazione lei mi dice andiamo in vacanza insieme io dico mm, è già troppo impegnata, no guarda, va bene così ci lasciamo. E, e allora non sei nemmeno quel che vuoi. I nostri provano a descriverlo così busto: cioè un personaggio un po' abbronzato e un po' aperitivo. Un po' <ride> espansivo e un po' malinconico Un po' cocainomane e un po' di tutto un po' Con la faccetta rassicurante ma talmente pieno di menate che solo il Dio sa Le menate, cioè non saprei neanche come tradurlo in senso stretto se non Viene anche proprio da sé, è pieno di menate, non te la menare Di boriosaggini potremmo dire in italiano di parole da pallone gonfiato
0: ora posso dire una cosa mo ci ho pensato canzone molto felliniana
1: sì sì però penso che sia riconducibile proprio al fatto che lui cerca di dare un'immagine di sé che poi non corrisponde al vero aggiungo
0: anche una cosa a sto punto c'ha più dignità il garçon ancien eh, almeno lui lo sa che fa schifo e, e deve cacciare il soldo per far vedere che è piacente ancora ma lui lo sa almeno eh, il garzone ancien è consapevole di esserlo cioè
2: invece eh no, quel... esatto, cioè, siamo un po' sui limiti eh. Cioè, il, sì. eh, diciamola così il tafano è quello che può ricevere l'amore. Per puro charme e Gerson Osseña è un bell'imbusto. È comunque un bell'imbusto: è un bell'imbusto che utilizza il denaro per continuare a ricevere la mona. Il bell'imbusto vero e proprio non vuole nemmeno più quello, vuole solo questa condizione di finto benessere, di finta alta società, di finto. guarda che risata panettone. è quello che ha messo oh, mi piace alla pagina Instagram fan uh, del Dogui. E i nostri ne avranno visti a quantità industriali per scrivere questo pezzo. Sì,
1: poi ultimamente mi sembra anche che il bell'imbusto abbia un po' cambiato, perché in questa canzone qui il bell'imbusto non è nemmeno una pasta d'uomo, cioè non non ha il coraggio di andare a fondo nelle relazioni sociali perché lui non è un tipo profondo e quindi non è un tipo da avere relazioni sociali, che non vuole paranoie, che non è incapace di impegnarsi, che sfugge un po' alla realtà, no? Invece ultimamente quando fanno questo pezzo danno un po' più enfasi alla fase finale in cui c'è l'incidente stradale e... Diciamo che sì, lì il bell'imbusto è più simile al personaggio che troviamo in un'altra loro canzone, il tutor di Nerone, ecco. Cioè, è, pro- è
2: proprio eh, sì, è quella mm, che è pensavo proprio, anch'io prima esatto, Era quella là. è
1: proprio il milanese questo che viene preso un po' in giro che è tutto aff- facciamo affare che è tutto il vivo per il lavoro e che ti deve rompere le bolas con progettini startup e menate varie che poi non servono in realtà un cazzo servono semplicemente a restare sulla cresta di un'ipotetica onda che non esiste e a farsi un'altra pericena
2: infatti qua c'è finalmente il vero contrasto tra il milanese di oggi che purtroppo è questo e il milanese di ieri che è quello a cui sono ancora ancorati fedelmente i nostri interpretato dal buon Cosma che è il del furgone in cui il nostro bell'imbusto andrà a schiantarsi e che lo chiama appunto oh, Lola Palusa, <ride> <ride> discoteca di Milano sì. dove appunto si ritrova questa gente O oh, Dolce Gabbana, sono già lavorato, già alle 4 del mattino con gli occhiali a specchio, bigolo Bauscia
0: <ride> oh, signor. Io l'unica critica che faccio alla canzone è la musica, non che sia brutta perché poi ti rimane quel tan 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 Ta 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 ta. ma io inizio a pensare che dal dopo festival e a parla con me sembra quasi che a volte fanno delle musiche che sono sembrano create in 5 minuti e poi sembrano tutte quante delle marcette o roba da balera quasi mo. non in questo caso però veramente sembra una musica fatta veramente in 2 minuti eh, come se fosse veramente la cover di una canzone del dopo festival ma che ne so se avessero fatto su sta musichetta che ne so la musica da minghi cioè, sarebbe uscita lo stesso l'unica critica che faccio spero di essere stato chiaro poi libero di essere smentito eh. ma guarda io penso che ci
1: sia anche un po' la voglia di fare una roba alla iannacci no, con quell'ironia lì eh, con addirittura quella... quasi più oh... alla
2: cochi renato mi verrebbe da dire sì, per quei sì, vari, ten... anche, per quei anche, vari sì, sì. tendenzialmente che ci sono sempre quindi proprio è per mantenere tutto in casa cioè in realtà si vede come evidentemente stanno parlando di gente che vedono a Milano
1: devo dire che è uno di quei pezzi eh, che ci è voluto un po' a sentirlo mio perché essendo che io sono uomo del sud veramente facevo fatica a identificare un soggetto però in questi giorni pieni di telefonino e di uomini che propongono di inserimento in start-up finanziamenti eccetera eccetera lo vedo come un personaggio più vicino rispetto a quando era uscito ormai 14 anni
0: fa veramente perla degli eli chi dice eh, ma ieri poi non mi hanno fatto più ridere da a un certo punto in poi cacciare sta roba e si stanno tutti zitti perché veramente come si dice a starnazzare sono tutti bravi
2: da questo dalla fine di questo brano è nato un movimento sociale alto cioè la forza <ride> di carmelo all'interno di tutti i live con la frase no, finale del passante che dovrebbe testimoniare questo scontro tra il milanese imbruttito <ride> e il milanese vero e che ci ricorda che lì per un'altra ragione. Io sono qua solo perché
1: mi piace il cazzo.
0: <ride> cosa, cosa gli piace a Carmelo? Ce lo dite nei commenti.
2: Il <ride> eh, cazzo è quello che ci porterà in Europa. Insomma, siamo legati a quelli vecchi cose tipo la figa.
1: Sì, e, e, poi, e poi, per finirla in tragedia, l'accordo finale è quello di A Day in the Life dei, dei Beatles, eh, tratto dal capolavorissimo Sgt. Peppers. Anche lì si parlava di un incidente stradale, quello de... che ha visto protagonista un'amica di John Lennon. Era ferma al semaforo a quanto pare un camion le è piantato addosso e eh, le è saltata la testa, eh, poveretta. Quindi un incidente, diciamo molto più grave, eh, per sfortuna. Eh, ed è, è realistico, infatti, molto crudo. Eh, a Day in the Life è veramente un, secondo me il vero capolavoro dei Beatles. Quindi il fatto che sia stato citato dai nostri non è non solo non mi sorprende ma cioè mi, mi fa felice perché eh, comunque dei Beatles è sempre facile citare qualsiasi pezzo pezzi così complessi come a Day in the Life invece è un po è un po più inusuale quantomeno
0: e arriviamo alla conclusione dell'album fisico con un pezzo che vi abbiamo anticipato, ma lo ripetiamo perché è sempre bello ripetersi, Spalmen, Romanza da salotto. Che cosa succede qui? Rocco Tanica suona il piano e Max Pezzali canta. Che cosa diventa Spalmen? Diventa qualcosa di estremamente epico, ma allo stesso tempo davvero struggente. Qui sembra quasi la canzone che si canta nell'ultima puntata ed è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia tutto potente fa ed è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia molto più soffuso, molto più lento ma che si prende il suo tempo per dirci quanto questo personaggio è eroico e viene a spalmare la merda Solamente per il nostro bene, quindi perché si chiama Spalme?
2: Era difficile con il testo di Spalme riuscire a commuovere l'ascoltatore, però qua, cioè, io non lo voglio sparare così alto perché forse esagero e conosco poco o non ho sufficienza di questa persona. Ma questo potrebbe essere uno dei brani meglio cantati da Massimo Pezzali. cioè ci mette un pathos che, <ride> che è terrificante in senso positivo. Cioè, ci crede tantissimo nell'essere estremamente serio, nel parlare di questo personaggio, con soffusissimo Tanika al piano. E Tanto che lo stesso pezzale alla fine dice figo, divertente, e Tanika dice guarda, mi sono emozionato. È bello,
0: grazie, bello.
2: Ma c'è proprio solo questo dialogo tra loro due. È finito questo pezzo che non si sa quindi se, boh, era un'idea che voleva provare a fare Rocottanica per, per sentire come uscisse e così. Però, dove appunto discutono su sembra un finale di una serie tipo Grace Anatomy, che dice alla fine era tutto triste dall'inizio. Perché doveva finire in modo triste, interessante questo parallelismo anche con Hulk che finisce che se ne va non può fermarsi nello stesso posto, sennò no poi l'esercito lo caccia. Sì, sì,
0: quello con l'uferigno, eh, quindi ricordiamoci.
2: E addirittura giustamente Rocco Tamanica, esperto filmico, dice sì, è quel momento in cui c'è il Dolly che sale, quindi si vede tutto un po' più da lontano, ci allontaniamo da Spalman sembra quasi un addio a Spalman, cioè... Hai divertito tanto, in un modo molto semplice. Adesso è tempo di passare a qualcos'altro. E l'ho sempre quasi visto come qua è il vero cancello dei nostri verso qualcosa di diverso, ancora più di chi diceva che l'hanno fatto con l'ha fatto con Cicciput con... e con l'addio di Spalmen. Spalmen se ne va e da allora i nostri passano ancora in un'altra fase da qui in avanti. È più un... Non ce ne frega più direttamente che quello che si faccia sia ironico in senso stretto, ci interessa della musica, ci interessa del risultato finale ed è più quello il senso che volevamo forse dare a tutta questa operazione di questo CD, cioè fare un qualcosa di bello a livello proprio strumentale, a livello di musicalità, di suono, di piacere per l'orecchio. Alla fine dal nulla, Pezzale ci dice che con la crisi della new economy niente, finito, sì. perché?
0: erano eh, un fatti, mistero da Pocamone, però qua sente anche, appunto, frammenti di Blade Runner, di Ridley Scott, quindi... Quindi nella pioggia, addio Spalman, come alla fine della fiera l'androide dice al caro Harrison Ford. Quindi tutto questo verrà perso come lacrime nella pioggia.
2: Però anche lì c'è un mini montaggio, prima di dire è tempo di morire e poi finire la sua vita. Hanno preso il pezzo in cui dice andavo nelle nubi di Orione, cose di, di Tanoiser, e dice è tempo di Tanoiser, tagliando quel pezzo, e parte effettivamente Tanoiser, cioè... L'opera Tannhäuser di Wagner.
0: <susurra> che dire capolavoro, capolavoro.
2: Si può dire pelle d'oca per un brano dei nostri? Qua penso di sì.
0: È finito, però, come ha detto il nostro Maroc, che sti bastardoni questa volta hanno dato più valore alla versione digitale, boh, chissà come mai, forse si guadagnava di più. Non lo so, ragazzi, ovviamente. La mia non è un'accusa, anzi, ma ben venga che ieri guadagnano. E quindi abbiamo due brani extra: che il primo è Nubi di ieri sul nostro domani odierno. Abitudinario, sono abitudinario. Grandissima esclusa. Veramente grande. Ritorniamo a inizio puntata. Quindi molto simile all'originale. Anche se fa notare il dottor Maroc che si rifà più alla versione del meglio del nostro meglio piuttosto che a quella originale. Quindi, ok, che ritorna Dan- Daniele Comoglio con i fiati. Molto bella, ma nulla da aggiungere. Molto bella. È veramente quasi una copia dell'originale. Quindi, non so voi se volete dire qualcosa.
2: Io non sono un grande apprezzatore di questa versione, se devo dire. Cioè, riesco a capire il perché sia stata esclusa. Secondo me l'hanno un po' troppo caricata sullo strumentale qui invece. Che è un paradosso che dentro le altre parti diciamo eh però si sente che è un po' troppo simile ai brani. Qui invece sembra quasi che le basi fatte all'orchestra prendano un po' una direzione e la voce di degli un'altra. Come se uno arrivasse un po' troppo prima o un po' troppo dopo. Di poco, eh, però sento un po' più su questa canzone le stesse identiche cose che ha espresso il nostro René per quanto riguarda il rock and roll.
0: Sì, sì, questo effettivamente è uno dei limiti che può avere anche questo album. Eh. È bello, però dopo parleremo anche di qualche difetto nella considerazione finale. Arriviamo al vero finale, finalmente, quindi possiamo chiudere, e c'è un colpo di scena. C'è un brano dei Eli, non cantato
1: da Elio. Che non è un finale
0: di CD, visto che nel CD non l'hanno messo. <ride> realizzata dalla splendida voce tedesca di Guido Bloch, abbiamo... Pronunciala tu, Win, Eh,
2: vuol dire... Potrebbe essere
0: possibile, ovvero la follia della donna, parte 1. Sua! Allora, chi è Guido Bloch? Guido Block è un membro del gruppo Four Tiles gruppo di Guido Block, Cesario, Roberto Gualdi e Stefano Xotta. Io mi sono detto: ma com'è questa persona? Sono molto curioso. Cercandolo su internet ho visto che questo musicista tedesco con questi occhiali, questa barba, questi capelli lunghi, molto fa molta simpatia e ha una pagina internet mm, e quindi ho preso il trafiletto della sua piccola descrizione che ho messo qui nella chat, se vuoi leggere sempre eh, in inglese, caro Vin, che adesso è un po' più facile per te.
2: German singer, musician, composer and producer, born in Duisburg, raised in Düsseldorf and living in
0: Milan, Italy. Fine. Questo è quello che si sa di questa persona. <ride> Basta, non c'è una pagina da Wikipedia. Il suo sito preferisce più mostrare quello che ha fatto piuttosto che parlare di sé. Quindi da un lato mi fa dire bene, un, un vero musicista. Come mi piace questa versione? Ovviamente non ci sta coso, non c'è stare nello zero. Nicola Savino anche se sarebbe stato molto divertente sentire Renato Zero parlare in tedesco Un tempo fa una persona mi disse guarda che il tedesco è una lingua molto dolce in realtà io dicevo ma che cazzo sta di e questa persona mi fece sentire una canzone dei Rammstedt chiamata appunto Amor che è veramente una canzone d'amore fatta dai Rammstedt dove ha dei testi molto struggenti tipo l'amore eh, è quell'essere che si nasconde tra i denti e ti succhia l'anima cioè è una cosa molto particolare ed effettivamente è cantata in tedesco e quel tedesco aggressivo di come lo chiamano lo fanno i Ramstead, qua veramente è... è molto bello quindi è lo stesso pure qua Block secondo me c'ha proprio una musicalità per cantare sta canzone sembra proprio che in tedesco diventa mh, tutto più serio ma quindi uh, i demoni giapponesi ricchi come si dice in tedesco? <ride> quindi,
2: vabbè, vabbè. In realtà viene detto schulen, schulen che penso si intenda gli omosessuali.
0: Ah, ok, quindi vediamo un po'. Eh. Ho scritto schulen su Google e è uscita questa frase del sito Reverso Contest, che c'è questa frase che tra l'altro in italiano dice questo. Sono stato abbandonato da mia moglie e dal mio compagno gay. <ride> quindi vabbè, quindi vabbè. ok. Quindi non è una parola volgare, Boh, vabbè non lo so, vabbè, comunque...
2: Io ho fatto un'operazione per capire se effettivamente è stato un adattamento ben fatto. Ho provato a tradurre dal tedesco in italiano con Google Traduttore. <ride> Volevo un attimo darvi il responso <ride> di tutto ciò: che scarpe, scarpe schifose, scarpe da donna costano milioni gli uomini. Pensaci, abbiamo deciso tutto. I gay. Dei è già un pacchetto tra i gay ora è deciso l'anno scorso mi è piaciuto il rosso e quest'anno il blu. velluto a coste di velluto si pagavano al mercato 23 punti è un germano, giustamente lo puoi trovare questa non la capiranno lo puoi trovare in boutique comprato da tutte le donne ricche una decisione gay e devo accettarlo questa follia nelle donne la necessità di scarpe che non vede motivo di riposarsi bello, cosa sono i milioni rispetto a scarpe così belle non hai mai pensato di farti un tatuaggio la tua ragazza mostra un tatuaggio corri davvero veloce e fatti un tatuaggio e all'improvviso hai solo bisogno di lei il tatuaggio, il tatuaggio, il tatuaggio ma poi non ti piace più cosa fai? rimuovere? non funziona Stai rendendo qualcun altro più grande? No. Questa follia della donna, il disagio mentale per farti entrare l'inchiostro nella carne, santi Dio, e li passeggi dritto durante la strada della moda col sabò.
0: Ok. Vabbè, ok. No. Beh, dai, ci sta, ci può stare. Ci può Qualche
2: stare. perifrasi si vede al di là della traduzione cessa, cioè l'hanno tentata per adattare certe cose. Ma non so come gli sia solo venuto in mente, se, se semplicemente Bloch ha avuto questa idea, ma
0: ha del senso,
2: bizzarramente, tutto ciò.
0: E a me dispiace che ci sono state poche o quasi zero canzoni di Eilio Stretese cantate da altri cantanti in altre lingue. Però, mo abbiamo visto che al concerto al teatro, si è presentato l'altro giorno in teatro Tony Adley, quindi, chi lo sa, magari domani ci canta, oh, che ne so, Pippero, chi lo sa. <ride> Sarebbe molto divertente come cosa, chi lo sa, uno ci spera. Per me, così è un bel finale di CD. Per quanto comunque ne abbia già forse, non dico un altro, forse anche tre, quindi vabbè. Effettivamente c'ha troppi finali questo CD. Che non è un finale di CD visto che nel CD non lo hanno messo. <ride> vabbè,
1: ma te è piaciuto almeno. No, no, per carità, particolare quantomeno.
0: <ride> Naif Durch die straße, der Mode. E quindi eccoci qua in questa lunga puntata, arriviamo alle considerazioni finali. Allora, a me fa, fa piacere vedere che gli Eli hanno fatto un album di una delle loro più grandi passioni, ovvero la lirica, la musica classica e l'opera. Si vede che si divertono nel farlo, secondo me si vede questo, e si sente che apprezzano. Però devo essere sincero, io cosa penso di quest'album? non posso dire che ragazzi è un album pazzesco è l'album migliore che hanno fatto ieri. no perché è un esercizio di stile mostrano che loro sanno fare delle cose le vogliono fare e fanno quello che ti aspetti alcune sono uscite meglio alcune sono uscite peggio però alla fine. della fiera è uscito qualcosa di godibile io so che Frank Zappa verso la fine, verso la la sua morte voleva fare delle registrazioni particolari in orchestra però non riusciva mai ad arrivare al suono che desiderava e così via sono storie molto lunghe e sicuramente gente più esperta di me saprà parlarne quindi non è facile riuscire a fare la tua musica Accompagnato da orchestra e provare a fare un senso musica classica però ammetto che io sto album lo metto spesso lo sapete quando? quando voglio essere rilassato mi va di ascoltare cose che conosco però un po' più soft un po' più... anche se poi queste non sono tutte canzoni soft però mi va e che fa? invece di ascoltarmi la classica mi metto gattini quindi io così uso gattini per rilassarmi
1: intanto volevo fare una precisazione più che altro su Frank Zappa, aveva già scritto composizioni molto difficili per orchestra. Il vero problema era che erano così tanto difficili che non riusciva a trovare né i fondi necessari, né la gente, i musicisti e i cantanti così bravi da poterla eseguire nella maniera perfetta fondamentalmente lui ha fatto dei concerti e degli album per poter avere quei quattro spicci che servivano a finanziare queste composizioni, l'esecuzione di queste composizioni che vengono fatte più per prestigio che per altro perché i ricavi sono molto minori rispetto a una tourne di musica rock, no? e lui è riuscito anche a trovare gente in grado di eh, seguirla secondo eh, a quanto ho visto da, una, da un'intervista mi pare che lui abbia detto quantomeno al 75% del potenziale di quella musica che lui aveva scritto questo per dire quanto era pazzo <ride> Frank Zappa yeah, is gonna decide for you. mentre Andando all'opinione mia su questo disco, per me è un disco molto molto bello, molti artisti e e musicisti e gruppi rock si sono cimentati poi arrivato a un certo punto della propria carriera barra discografia, con qualcosa di più alto, con un supporto dell'orchestra. Questo avviene anche frequentemente nella musica pop, cioè mi mi ricordo la bambina nell'anfiteatro di Carmen Consoli, per dire, Max Gazzè, Alchemeia, insomma, mille, mille esempi da poter portare, per dire che anche noi italiani eh, nel nostro piccolo riusciamo, no? anzi noi abbiamo veramente una grandissima tradizione per quanto riguarda la classica, però quando si deve ricorrere all'utilizzo di un'orchestra e a una rielaborazione, anche dei riarrangiamenti per orchestra, c'è un rischio che è ben tangibile, che è quello di farla fuori dal vaso, come si suol dire in maniera molto volgare, no? cioè di voler rimaneggiare troppo e di perdere lo spirito originale della composizione. Questo in Gattini non avviene mai ed è una cosa di cui tener conto. I pezzi non vengono stravolti e di conseguenza eh, il rovescio della medaglia è che non si spinge mai sull'acceleratore. Chi si aspetta che l'orchestra possa cambiare chissà quanto non lo fa e quindi è facile anche rimanere magari delusi da questo album non di meno eh, io invece l'ho apprezzato molto Lo apprezzo molto è quello che considero il subwoofer cioè se chiunque abbia un impianto home theater e si vuole vedere un film se lo vuole godere con più diffusori spesso magari il subwoofer va acceso a sé stante dall'amplificatore, ecco a volte per pigrizia uno magari non lo fa non è che il film si sente male se non metti il subwoofer però se metti il subwoofer la differenza si sente e c'è, cioè, eh, aver messo l'orchestra nei pezzi di Elio è un po' come aver accesso il subwoofer durante un film cioè se c'è è meglio, se non c'è il film me lo godo lo stesso poi invece vorrei fare il giochino visto che solitamente diciamo i nostri pezzi preferiti ma penso che sia abbastanza inutile farlo adesso eh, per questo questo gattini vorrei fare invece il giochino dei pezzi che secondo voi avrebbero meritato di essere inclusi in questo gattini e che invece non sono stati inclusi alcuni li avete già nominati però vi nomino il mio visto che io non ho parlato in quell'occasione e visto che è un grande assente esco dal mio corpo ho molta paura mi sarebbe piaciuto visto che comunque di base è già una composizione classica ovvero l'aria sulla quarta corda di Bach, mi sarebbe piaciuto rivedere You in questo, in questo album eh
0: sì io beh quelle che ho detto prima in particolare appunto Pagano però beh effettivamente sarebbe stato molto simpatico vedere cosa sarebbe uscito fuori con Parco uh, Sempione perché volevo vedere come quella musica africana veniva messa in orchestra Quindi, boh, quella sarebbe stata una bella sfida Una fusion? Una, un
1: crossover? Chi lo sa, boh? Eh, non lo so perché comunque la parte ritmica notoriamente per l'orchestra è un, sempre un po' difficile Quindi, boh, vai a sapere Molti comunque in rete si sono sorpresi del fatto che non ci sia la vendetta del fantasma formaggino. E giravoce che in realtà l'abbiano esclusa solo per una questione di minutaggio dell'album, ma allora che senso, cioè tanto valeva escludere magari Spalmen che ripeto da due volte e mettere quella no? oppure eh, semplicemente perché non gli andava di fare la partitura per per orchestra. Magari non c'era proprio il tempo materiale di registrarlo, quello magari sì. Provo a rispondere
2: dicendo la mia, faccio un tutt'uno. Io vorrei parlare un po' del lato temporale di questo questo disco. Secondo me questo è il disco Ritorno al futuro degli Eli. E il loro futuro, che comincia ad intravedere, fatto di precisione musicale sempre più estrema, sempre più raffinata e comunque un loro sempre essere legato alla cazzoneria del passato tanto che nel libretto stesso del disco alla fine viene ringraziata tutta una serie di personaggi che non c'entra nulla di per sé col disco ma che rappresenta il passato dei nostri viene ringraziato Chiosco in ringraziato Cortellino, Zuffellato, addirittura Pierino Grussu De Luca, che ricordiamo cosa faceva con degli animali. Però è quasi come se questo sia il disco in cui i nostri sono venuti un po' patti con il loro passato. Cioè loro hanno detto, non necessariamente dobbiamo fare gli egli e le storietese perché siamo già di nostro egli e le storietese. Quindi se noi abbiamo un'idea di fare una cosa in un certo modo, non dobbiamo per forza cercare di dare l'idea che sia una cosa nostra, con un nostro stile, ma facciamo una cosa che ci piaccia, costo di elaborare, di creare delle cose magari più complesse, più articolate, ma... l'avere ancora più libertà di prima. Se già con Cici, tutti studentessi, abbiamo capito che noi possiamo avere una libertà totale, ok, adesso facciamola fruttare. Adesso ci siamo scatenati, abbiamo fatto grandi cose. Ora proviamo a creare veramente di tutto un po' per come ci va. A volte andrà meglio con questa scelta, a volte andrà peggio. E lì lo vedremo forse neanche ancora di quest'anno, ma nell'anno successivo. Però comunque sempre tenendo quella verve che... L'orchestra ben usata può non far altro che esaltare ancora di più, o per contrasto o per accompagnamento nel senso buono stretto del termine. E il problema è proprio quello, cioè azzeccare i brani. Perché l'orchestra ti esalta qualcosa di epico, vedasi il rock and roll, o ti rende soffuso il tutto, vedasi Spalman, ma anche un po' anche Cindy. Quindi tanti brani non potevano proprio funzionare di partenza, Adattati con l'orchestra, cioè pensate all'orchestra che deve fare una versione di Abate Cruento, cioè <ride> probabilmente a fare tutti la parte degli archi si sarebbe già, avrebbe già compiuto le- l'insano gesto ingoiando gli archetti. E invece qua, appunto, perché va un po' meglio un uomini col borsello che un John Holmes? Eh, però paradossalmente il rock and roll è ancora meglio perché serve quella giusta dose di un po' di tutto dove si può quindi infilare anche l'orchestra ma in queste due derivazioni pezzi che mi sarebbe piaciuto sentire riadattati io butto là il congresso delle parti molli che è già questo finale soffuso e me lo immagino fatto dall'orchestra che deve essere devastante e poi siccome l'altro grande escluso è esco dal mio corpo e ho molta paura dove ci sono brani molto caratterizzati, tipo anche Catalogna secondo me non viene, secondo me anche un cavo E troppo in quel caso, diventava un pastrocchio di melange, a sorpresissima magari, ma io avrei voluto molto sentire la versione fatta da tutta l'orchestra della canzone Faro, che ha tutte e due queste caratteristiche insieme, cioè parte... Suffusa, quindi pensate, nah, la neve di Maggiore, rimbalza la superba, nah, nah, n- br- il corno, uh, French Horn uh, e poi partono, non lo so, i fiati, dun, 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 ma vaffanculo con gli orchestral hit che davvero manco la colonna sonora di Resident Evil. Cioè, quello allora, forse, mi sarebbe piaciuto da quel punto di vista. Là, per il resto, anch'io, non un disco, sicuramente che ascolta tutti gli anni era da molto infatti che non lo ascoltavo e però ogni tanto ci può stare magari non ascoltato a sé mentre fai qualcosa di tranquillo tipo pulisci casa eh, io me lo sono ascoltato mentre facevo il videogioco quello che devi pulire le cose con l'idropulitrice finta cioè è proprio quel tipo di, di lounge eh, voglio
1: aggiungere un'ultima cosa che eh, avrei forse dovuto dire prima ma vabbè che secondo me comunque questo album ha quantomeno un'importanza storica per il nostro simpatico complessino che è la stessa importanza che possiamo dare alla prima partecipazione del festival di Sanremo volendo anche se lì loro eh, ci sono andati da outsider e eh, con l'intento di arrivare ultimi eh, ma così tanto è rocambolesca la loro storia che poi hanno pure rischiato di vincerlo e qui l'importanza la vedo nel fatto che secondo me anche forse per la prima volta oserei dire con un po' di... non lo so se è presunzione... Ma sicuramente mi sbaglio perché, per carità, non dico che prima non si sentissero riconosciuti, ma mi sa proprio di questo album, l'album è proprio della consacrazione barra riconoscimento. Cioè vedere anche che degli orchestrali provano stima per delle cose che tu hai composto in in un'epoca in cui non avevi la pretesa magari di fare chissà quale composizione, no? ed era più vicino a fare la cazzata piuttosto che a fare la cosa impegnata, seria, eccetera. Vedere degli orchestrali che rifanno quella musica lì ha proprio l'aria di cavolo ce l'abbiamo fatta, cioè siamo veramente consacrati. Da questo album io sento che Elio inizia a avere più una eh, voce un po' più impostata e forse meno distinto ecco c'è un po' più impostato un po' più preparata e meno distinto nel canto delle cose poi magari è solo una mia sensazione eh? e sono sicuro che se Elio mi sentisse mi direbbe che sono un coglione e me lo veriterei pure per carità ma sono soltanto opinioni io in realtà li amo eh, gli altri due album che verranno dopo, quindi comunque non è una critica. Cioè io, Ielio, per me sono Ielio dall'inizio alla fine. Cioè un, 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 un artista si evolve, è impossibile pensare che un artista sia lo stesso dall'inizio alla fine e quando lo è generalmente non lo ricordiamo, non è memorabile. Per me, Ieli iniziano a essere meno piacevoli per i fan della prima ora da questo momento in poi, in cui veramente diventano consacrati nell'Olimpo della Musica Italiana, in cui tutti li prendono sul serio, pur loro continuando a fare quello che hanno sempre fatto, e quindi... Sono meno efficaci dal punto di vista della dissacrazione. Il fan di Elio della prima ora è il fan che si diverte quando loro distruggono Amedeo Minghi facendogli cantare Vien qui, mietta, fammi buchin. Ecco, c'è quasi la sensazione che una roba del genere non la possano mai più fare, anche se poi vediamo che in realtà non è tanto così perché. Fino a poco fa abbiamo detto che in questo album c'è un pezzo in cui dicono Emilio le succhia su il cazzo a, a Silvio, non è che è tanto diverso.
0: Siamo arrivati all'audio ricordo e abbiamo un grandissimo audio ricordo live perché ci è stata inviata dalla nostra cara amica Elena del gruppo Facebook di Eros Retese al di fuori del concerto al teatro. Quindi auscultiamo velocemente. Ciao ragazzi,
1: allora... Sì, abbiamo appena finito di sentire, anzi sentire, vedere, partecipare, mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, che dire, emozioni fortissime, per citare un altro film. C'è qua con me René Katublepa, è Ciao, stata un'esperienza, un'esperienza veramente, non so come, come dire, mi sono, emoziona- mi sono emozionata, ho gridato, infatti non ho più voce, peccato per i miei vicini di posto, eh, il
0: podcast è fantastico, continuate. Grazie.
1: Ciao raga, mi piace questo bello omaggio?
0: Ah, ecco perché l'hai costretta tu, maledetto Catoblepa.
1: Esatto, esatto, ho visto che perle che vi porto.
0: Sì, hai costretto questa povera fanciulla a parlare, quindi delinquente malandrino. Bravo, bravo, se sei bravo. E... È
1: il, so- il solito patriarcato che si innesta anche nei podcast dedicati a <ride> <le storie> testa <ride>
0: Ma cosa dici? Comunque ringraziamo Elena ancora una volta per la sua disponibilità.
1: Grazie Elena, è stato veramente un piacere fare la tua conoscenza, ci siamo veramente divertiti. E
0: dobbiamo dire una cosa molto molto importante. Mi piacerebbe fare delle domande a voi che siete voluti andare a vedere quel concerto, io non ci sono potuto andare per una motivazione che vi dirò nella prossima stagione. Lo spoiler supremo, quale sarà la prima puntata della quinta stagione di... Radio Mosche sarà uno speciale dedicato a Iello Stretese in teatro andiamo un attimo a cambiare le carte in tavola e vi parliamo di un argomento fresco che eh, sicuramente vi piacerà perché è un argomento che anche voi avete vissuto cari ascoltatori
1: quindi è il momento quasi quasi di dire
0: a bababubu a tutti sì siamo arrivati quasi alla fine manca veramente un ultimo annuncio da fare prima di fare il saluto finale che ci sono dei cambiamenti alla prossima stagione abbiamo riflettuto, abbiamo visto delle cose eccetera eccetera che fare, che non fare e alla fine abbiamo preso una decisione vi abbiamo detto che Radio Mosche prima o poi sarebbe diventato un, un incontro un po' più sporadico perché calano gli argomenti, la vita diventa sempre più complessa ma la voglia di raccontarci ancora dinanzi al piano di diventare bimestrali abbiamo deciso di resistere un altro po' perché noi ci divertiamo tantissimo a fare questa cosa e soprattutto ci fa molto piacere di ricevere costantemente dei vostri feedback non ci avete preso ancora sassate quindi vuol dire che vi sta un po' piacendo Radio Mosche quindi vi ringraziamo enormemente che siete tutti quanti eccezionali e gentilissimi e vi diciamo che Radio Mosche la prossima stagione avrà 9 puntate invece di 10 perché faremo una pausa estiva un po' più lunga che prenderà luglio e agosto e quindi che dire siamo arrivati a questa finale di puntata questo finale di stagione è una stagione molto bella e intensa molto sperimentale con belle sorprese e anche delle difficoltà che abbiamo superato Egregiamente aggiungerei, ci salutiamo e vi diamo gli auguri di buon Natale, di buone feste e di buon anno nuovo. Speriamo sempre che voi possiate stare bene, che non ci siano più orrori nel mondo e che potremmo finalmente considerarsi fratelli tra di noi. Questo è un momento un po' serio, ma che vi devo dire? A fine dell'anno siamo tutti un po' seri. Qui, sì, sono belle parole, ma lei
1: è in aula <ride> e si trova imputtato di 12 omicidi. <ride> è
0: giusto, è giusto. No, lei non è che non deve dire, lei può dire quello che vuole, ma ora lei mi sta parlando. Quindi, che dire, un augurio e un saluto dal vostro Giorgio Referente. Un salutone, una bababubu, un buon Natale
1: dal vostro tendenzialmente ormai scagionato René Catoblepa.
2: E un augurione grosso finale, buttiamoci alle spalle questo anno, Iri, per uno più fantasioso, dal vostro simpatico, che tra l'altro, tra, l'altro, tra l'altro questa puntata non vi ho detto da dove stavo trasmettendo, quindi Iri fino alla fine, lo dico alla fine della puntata invece che all'inizio. Eh, cioè da me e da tutta Gattico Veruno, giustamente, ah. <ride> che è in provincia di Novara e famose per, i... no, per essere Gattico e poi ci hanno costretto nel 2018 a piglia anche Veruno. E eh, vabbè, ci dobbiamo adattare.
0: E comunque, soprattutto dal vostro Vimmo Scatux. Alla prossima. Buon anno. Ci rivediamo il 2024. A febbraio 2024. Ciao amici. Ciao 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 amiche. Ciao.
1: Spartito.
2: <ride> Devo andare a cercare <ride> questa cosa nell'internet. Adesso poi scommetto in puntata ci sarà. Oh, come starebbe bene. Quel, il canto delle balene quando vanno a morire nel Baltico.
0: Eh, vado a cercare.
1: E allora chi è quel mona che sbatte la
0: porta? Che bello Simoro. No, ma che cazzo sta di? Forse questi sono i nomi. Sono i nomi. Sì,
1: sono i nomi. Infatti, diciamo, ma che cazzo sta di? Però era bellissimo. Cioè, questo, questo va lasciato. A meno
2: questo che questo non esiste questo. una razza di gatti che si chiama Scrotofeltri Barambilla. Io infatti speravo
1: <ride> che arrivasse a Scrotofeltri <ride> Bambilla per vedere che.
2: <ride> e non abbiamo detto niente perché siamo due bestie. Altro questo, che si,
0: questo si lascia. Questo si lascia e vive gattini gnam gnam no che, che gnam gnam miau miau
1: non l'hai mai visto il meme che c'è su internet tipo cane maltese eh, poi tipo gatto giallo bianco rosso e basta cioè.
0: eh, sono come alfa che si vuole mangiare i gatti vabbè beh, eh, la ridico
1: O
2: oh, bucaiola tu mi tradisci dici vengo e invece tu pisci
0: Sì,
1: niente allora ho loro allora, detto una fregnaccia niente.
0: mi raccomando amici
1: a auguri! Auguri! Uhuu!